0: Oi pessoal, eu sou o André Mansano. eu fui convidado por esses dois malucos para não falar outra coisa que fica pior e essa entrevista, esse bate-papo na verdade, tem pauta eu acho que nem eles estão acostumados com isso a pauta é grande, <risos> um, umas 5, 6 horas resolve o nosso problema hoje
1: E aí, galera, beleza? Eu sou a Ana Cariani e hoje eu já tô doente.
2: Ai, veio diretamente do hospital pra gravar o programa, com essa animação toda. Eu sou Rafael Petroco e, pelo visto, vou fazer mais um programa sozinho. Tô contigo. Então, é, então, eu falo sozinho, mas é que ela não vai falar, entendeu? Ela vai ainda bem, Boa, ainda né? bem
1: que Ainda bem que se eu acredito, se eu roncar, eu tiro a parte que eu ronquei.
2: Não dando stop no meio do programa, tá ótimo.
1: Não, isso acho que não vai acontecer não Eu então tô com outra seguinte... coisa aberta na frente
2: <risos> então... então vamos fazer o seguinte Dá a pausa pra gente gravar as mensagens E depois a gente volta pro bate-papo E você pode dormir Tá bom Então vamos lá Bom, e pra você que anda esquentando a cabeça? Pegou? Não,
1: a cabeça, a, as, as costas, a bunda, a bunda tá tudo grudada aqui no short, olha É, na,
2: na verdade eu, eu andei eu andei reclamando com o Miguel, porque essa jogadinha de marketing dele aí de mudar a temperatura do planeta já deu, né? Já suficiente. é suficiente.
1: a gente já entendeu. Entenderam.
2: <risos> e na verdade, você que tá esquentando a cabeça aí com o seu site, esqueça, entra lá, 46 graus, é fácil lembrar, é só olhar a temperatura do dia, 46graus.com A não ser que né? você mora no Canadá, tempos. né? É. Ou na Europa Ah, mas enfim, se você não quer mais, quer esfriar, né? Não quer mais ter problemas com isso, acesse 46graus.com, tem o um site que você pode... Diagramar do jeito que você quiser. Tem o index que você pode selecionar as fotos e mandar para o cliente. Exato. E o cliente pode escolher as fotos que já vão para o álbum. E você já pode fazer o álbum para o cliente aprovar. Tudo e lá. O ao já mesmo é, tudo tempo.
1: junto. Olha só que coisa.
2: É. E eu já confirmo para vocês que assim que a 46 graus lançar as novidades, o Miguel estará no programa. Já está confirmada a presença. Ele falou que vai dar uma palhinha do que vem pode. por aí.
1: Teremos a voz. Muito bem. Máscula de Miguel Sensual. novamente no programa.
2: <risos> a voz de radialista.
1: Exatamente.
2: Bom, as mensagens de hoje, eu, eu digo que eu estou muito feliz, né? Uma mensagem que algum de vocês já podem ter visto no site, na fanpage. Exatamente. Na fanpage, na verdade, não no site. Que eu acho que eu vou deixar, como é uma mensagem muito bonita, muito emocionante, eu vou deixar a... a a voz suave e sensual da Ana Cariani para vocês ouvirem este importante marco né, no, no podcast. Um comentário muito importante de um ouvinte gabaritado.
1: Exatamente.
2: Para não dizer outra coisa. né? Então, aproveitei, vai Ana. Aproveite
1: E felizmente a minha voz tá melhor do que tá no programa, né? No <risos> programa, é. vocês me desculpem, mas eu, eu não estava em condições. Mas beleza
2: Ainda bem que você falou Porque
1: eu sabia que eu não tinha condições é. É. Mauro Segura É líder de marketing e comunicação Na IBM Brasil Vocês entenderam? Em
2: negrito, tá? Tá, em e negrito, negrito, itálico, piscante Exato
1: Vamos lá. Aqui eu sou suspeito. Eu sou fotógrafo amador e curto muito fotografia. O Papo de Fotógrafo consegue gerar boas conversas sobre a arte de fotografar. Mas não é só isso. Muitas vezes o assunto fotografia é abordado de forma diferente. Como num dos episódios de novembro, onde o bate Papo aconteceu com Samuel Carneiro, que contou a sua história como fotógrafo e cadeirante. O projeto atende fotógrafos profissionais, amadores e amantes da fotografia. Anne e Rafael, os apresentadores do programa, estão sempre com bons convidados. O podcast funciona muito bem.
2: Agora eu faço uma ressalva sobre essa mensagem. Diga. Né? Não, é, um, é tipo assim, ele não mandou por e-mail pra gente, não, né? Não, ele não, não mandou me por inbox. Não colocou no iTunes. Não, nem por inbox no Facebook. Ele nem
1: me adicionou no Facebook. Ele...
2: É, mas tudo bem. É, não importa. Você não adiciona as outras pessoas, vai. Não, manda, mas tá se aparecer
1: aqui, eu aceito é. rapidinho, você é doido? É.
2: Bom, enfim. Essa mensagem ele publicou em uma matéria na Mail e Mensagem. Que, para quem não sabe, é uma das maiores revistas da área de comunicação no Brasil e colocou o podcast entre os 10 melhores podcasts do Brasil. Só isso. Olha que é importante, é. né? Eu, cada dia mais próximo do sucesso <risos> e longe do dinheiro. Eles é, não dá, não dá, pra, eles não estão
1: conseguindo andar juntos.
2: É. A gente, aí, aí vai achar ainda, né? Parecendo, a gente parecendo na história da lista no País das Maravilhas. <risos> hum, tudo bem. É, o segundo recadinho é de um ouvinte é, já, né, que vários, ouviu vários, de vez em quando troca umas mensagens com a gente. Tem um amigo gordinho, meio xarope, mas vai fazer o quê, né? Ninguém é perfeito. <risos> É, o Mário Neto mandou pra mim via inbox, a gente tava conversando, e ele catou e escreveu assim Ouvi o PDF da 18 elementos, que são 3, né? O Rafael, o Bruno e o Mosquito Exato Cara, achei muito legal, e é tão bom se identificar com seus ídolos Porque até um certo momento você admira o trabalho da pessoa Mas depois você conhece um pouco mais e vê que além do trabalho Ela é um reflexo daquilo que ela faz, ou ao contrário, ou vice-versa enfim, você descobre que a pessoa é tão normal quanto você É... Tipo, eles não são muito normais, né? Mas enfim E que pode compartilhar de ideias e sentimentos comuns Fico feliz por ver o seu trabalho da Ana E torço para que possam ir cada vez mais longe Como eu digo, conhecimento compartilhado é conhecimento em dobro E outra, curto muito suas fotos Além do PDF, claro
1: Ah, é, hum, rolou tá a aí, né? <risos> não, eu senti... É,
2: quem fotografa e quem publica, aparece. Você fotografa a agência e não publica e
1: não aparece. É, pode, quero. né, Fih? Também não tem é, como, então.
2: né? É, fotografa umas notas de 50 aí e vai distribuir. <risos> então, bora escutar o programa. Tchau. Tchau. Bom, depois da loucura do primeiro episódio, oficialmente do Papo de Fotógrafo, em que a gente não falou nada com nada, né, e terminamos o programa Sabendo Menos Ainda, hoje resolvemos fazer um programa direito, oh, não. Bem, bem completo, né, você viu, eu até pauta hoje, ano.
1: Puta né? que pariu.
2: A gente vai se perder, mas tudo bem. A gente vai conversar com o André, vai conversar muito sobre casamento, sobre o empreendedorismo e etc, então a gente vai tentar... Compensar o programa anterior. André, seja bem-vindo ao programa. Espero que você Sim, tá? não caia na maluquice desses dois que, que estão do outro lado do, da telinha, né? Apesar de Eu, ser. Ele,
0: ele,
1: ele já não é muito. Já percebi que não é muito normal, não, viu?
0: Ah, ah cara, não, um pouquinho sim, tem que ser, tem que ser centrado de vez em quando, tem que haver equilíbrio. <risos> é, não, então,
2: eu acho que você usou a palavra certa agora, que eu, eu queria falar muito hoje, no programa de hoje, sobre equilíbrio, sobre fotografia e sobre a parte empresarial, né, do fotógrafo, e eu acho que a gente vai conseguir equilibrar isso no bate-papo de hoje, mas antes da gente falar um pouquinho de tudo, é... Conta pra gente um pouquinho da sua história, como é que entrou na fotografia, como você começou e, e etc.
0: Sem problema. É, no meu caso, é, eu já entrei na fotografia junto com a Jessica, que é a minha esposa, também fotografa, só que minhas fotos são bem melhores que a dela, óbvio, né?
2: Nossa.
0: Eu não perdi a você, você fala isso dono. só
2: porque ela não fala, né?
0: Exatamente, ela nem pode estar tá ouvindo isso agora. Então deixa assim. de
1: fotógrafo, meu
0: Deus. É assim e nós começamos assim eu, eu já passei por algumas etapas na antes da fotografia principalmente como vendedor então eu cheguei antes da fotografia vender ar condicionado direto para a fábrica
1: Porra, ar condicionado e,
0: verdade cara é faro, tá rico, tá vendo? ganhava até bem eu acho que eu, hoje eu acho que eu ganhava bem e <risos> só que assim a fotografia ela surgiu de uma maneira bem bem diferente da do, do comum, porque eu sempre gostei de fotografia, tinha minha máquina lá lógica boa, é, um mini estúdio em casa que eu fotografava só a Dieska, é bem estranho isso investia para fotografar ela pra nada, né? mas tudo bem e na faculdade é, eu me formei em processamento de dados ela formou em moda, e no último ano de moda dela teve uma, uma, uma parte de fotografia, e ela chegou e falou poxa, eu achei legal essa ideia de fotografia e tal. quando ela falou de manhã à tarde eu já tinha uma máquina nova na mão Assim, nem vou dar chance de ela achar que isso não vai funcionar. Porque eu sempre gostei muito. E, então, o que nós entramos nessa hora? Na moda, uma questão até de família, o irmão dela, é, já mexia com catálogo, já trabalhava em catálogo, principalmente na organização, montagem e tal. E aí nós entramos na fotografia de moda. Isso durou um ano, mais ou menos. É, um ano. E um primo meu convidou nós, vem fotografar meu casamento e tal. Eu falei, cara, eu nunca fiz Dizem a Jéssica, não, vocês vão vir, nós vamos discutir, vai dar certo, tá ótimo. Aí, assim, eu vou falar muito sobre, sobre essa parte, aí entra muito um lado divino, tá? Eu acredito muito, muito em Deus. Eu acho que as coisas não, não, normalmente não acontecem por acaso, a todo um propósito. E o casamento dele, sem eu saber, foi de dia. Então, assim, não é a linhagem que nós mais fotografamos, mas naquele momento era o que eu precisava, e a Jéssica também. E o casamento dele foi de dia. Um lugar do casamento hoje, né, pensando era de Lajota, não era nem tijolo, era Lajota. Então parece que veio algo automático para mim, que foi é, vamos sair desse lugar e fazer fotos externas. Com aquele casamento, eu acho que aqui em Maringá nós, nós vendemos uma feira mais de 20, 30 casamentos. Porque foi diferente de tudo que existia em 2010. Então, assim, o nosso, o nosso crescimento ele já foi alto nesse período. Por que, que isso aconteceu? Porque quando eu falei, vamos fotografar seu casamento, eu passava dia e noite, dia e noite, olhando casamentos normalmente de fora do Brasil. Eu acho que já era meio surtado, achando que ia ser igual, né? Já tinha problema. Então eu olhava, na época, muito trabalho do Ieva, do Gary Jones, do Jeff então, assim, Eu não sei como, as fotos externas não chegaram nem perto deles, mas eu tinha uma certa referência. E aquilo destacou. E a partir do momento que nós fizemos o dele e gostamos, aí desandou tudo. Eu, eu e a Jéssica nunca imaginamos chegar no ponto que nós chegamos. Tá? É, e eu, eu, eu acredito que o que nós conseguimos chegar até hoje, existe muita gente envolvida. Por quê? Porque a gente começa a ver que só a fotografia não faz você ser reconhecido. Você pode ser bom através da fotografia reconhecido, existem outros... É, outros parâmetros em volta disso Um deles muito usado é o marketing é, Também gosto dessa ideia Mas existe muita coisa Sua marca, seu nome, seu modo Como você até conversa com as pessoas O que você oferece em troca de uma informação Então assim A gente foi vendo com o tempo Que é um conjunto você ser reconhecido E ser reconhecido não é ser o melhor É ser respeitado Eu até cito isso nos meus workshops Para de querer ser o melhor e queira ser respeitado para se um dia você parar de fotografar e for vender mapa, alguém comprar teu mapa, porque ele gosta de você e não do que você faz. Então, assim, nós fomos entrando num mundo diferente nesse sentido. Eu vou iniciar assim, é isso.
2: Não, tranquilo. Porque se senão a é.
0: Ana vai dormir e aí, né, vai.
1: Eu tô acordado ainda, tô acordada, aí, eu tô acordada. É, Enquanto você
2: ouvir a risada dela, ela tá acordada. Fechou. A não ser que é... eu ponha no
1: mute, porque eu tô tossindo muito.
2: É, um, pensando um pouquinho sobre, sobre essa, essa introdução sua. É, eu, queria, eu queria tentar a gente colocar um, um rumo na conversa. Dentro disso, né, que você investiu logo no começo já na, no equipamento para a carreira, né, e seguir essa carreira de fotógrafo, que você uhum. decidiu que, que era isso, é, o que, que pesa mais, se a gente for pensar no começo de uma carreira? É, a fotografia em si, as técnicas e equipamento e essas coisas, estudo, ou a parte empresarial é de você saber em que mercado você vai atuar, é, como você vai atuar, como é que funciona o mercado. Só para a gente começar a conversa assim, tentando falar um pouquinho ou de fotografia ou de empreendedorismo. Tá.
0: É, eu 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 acho que o, o fator principal do, de você pensar em começar algo hoje a gente já enxerga um pouco melhor isso. Primeira coisa é definir quem aonde aonde você quer chegar e como vai chegar. Então eu quero um público do tipo tal, eu não estou dizendo em classe social, do tipo, fotografia hoje você pode querer, eu só faço casamento de dia, eu só faço noturno, eu só faço é, evangélico, eu só... você vai escolher o que você quer. E aí você tem que ponderar o caminho que você vai seguir. Por quê? É mais fácil hoje você conquistar as pessoas, eu, eu a, pode, posso achar até um erro inicialmente isso, mas eu acho mais fácil você conquistar as pessoas com um produto mediano, mas sendo sincero no que você está falando do que você ter um produto top mentindo, então assim, o que o fotógrafo faz muito a assim, se não cuidar é ter um equipamento bom e não saber vender e saber vender não é enganar a pessoa, é saber na verdade contar a verdade pra ela a ponto de no meu caso, eu tenho uma noiva que eu falei para ela logo no começo, eu não sirvo pro seu casamento você quer muita foto pousada e eu não estou preparado pra isso e eu falei pra ela, ela não fechou mas eu fui desonesto com ela, não eu fui extremamente honesto com ela então assim, o fotógrafo ele, ele tem uma tendência de querer conhecer equipamento total e esquecer que ele precisa na verdade ser mais vendedor e um ser humano do que fotógrafo, o nosso tempo fotografando é muito pequeno então, assim, eu acho que um, um dos detalhes que eu busco demais, isso a gente durante a conversa vai, vai perceber isso é tentar de tudo para conquistar as pessoas porque eu sempre falei isso se alguém gostar de você a sua fotografia média se torna maravilhosa. Se a pessoa não gostar de você, a sua fotografia maravilhosa se torna média. Então, assim, a avaliação de fotografia é relativa a cada pessoa. Então, você veja bem, tem, tem, tem fotógrafos renomados. Às vezes ele fez uma fotografia mais ou menos, outro vai lá e escreve, cara, que maravilhoso, sensacional, papapá. Às vezes você pega um fotógrafo que está... Vamos falar num começo de carreira com uma foto belíssima e as pessoas começam a duvidar dele. Então, eu acho que a fotografia em si, o resultado dela é muito relativo a quem fez. Então, você precisa, na verdade, primeiro ser alguém. E isso demora. E fotógrafo, infelizmente, ele é apressado. Ele é apressado. Eu estou te falando isso porque para mim criar um workshop nosso, eu já fiz mais de 15. Foram 5 anos só conhecendo workshops, pessoas, modo de trabalho tudo que eu podia de conhecimento eu sei de fotógrafo que fez por exemplo, meu workshop e queria abrir um na semana seguinte nunca tinha feito, foi o primeiro ou ele se encantou, achou que era muito fácil estava ficando rico, não sei né? se for a segunda opção, eu acho que ele está ferrado cara. então assim a, a, a fotografia a realização dela não está no equipamento está nas pessoas, a gente vai falar muito disso porque hoje é isso que eu sigo né? então a sua pergunta eu respondo ela de modo fácil tem muita gente com máquinas consideradas fracas, mas com fotos verdadeiras não vou te dizer belíssimas, porque o conceito de belíssima é complicado, mas o conceito de ser uma foto verdadeira, ele é muito simples ele é muito simples e você olha e fala, cara, o cidadão com essa máquina fez essa foto que foto maravilhosa, e não é maravilhosa às vezes na estética, ela é maravilhosa no que você sente então, assim, fotógrafo ainda tem um probleminha de equipamento. Eu, de vez em quando a gente recebe mensagem. Ô, oh, cara, que, que lente que você usou nessa foto? Qual a abertura que você usou? E eu imagino o cara saindo na rua com a abertura travada em dois porque eu falei que era dois, Entende?
1: Com certeza, entendi, muita né? gente faz isso.
0: <risos> <risos> Mas e, e eu, eu fui aprendendo até no workshop a seguinte coisa. Às vezes as pessoas perguntam, cara, que abertura de velocidade você tá? Tal... Para mim, parar e explicar para ele que não é essa, não é esse o processo, que isso é como dirigir um carro, eu vou levar um dia inteiro e olhe lá. Aí eu prefiro deixar quieto por enquanto e deixar ele aprender meio que sozinho. Não porque eu não quero aprender ensinar, não é isso. É o fato de ele não ter a compreensão que se dirige um carro sem saber a marcha que está. Não é que não é sem saber. Subconscientemente, você sabe a marcha que está. Mas o carro pede marcha, o carro anda, ele freia e você nem sabe que está fazendo tudo isso. Eu volto a falar, não é que não sabe, é automático. Então, assim, o fotógrafo ainda ele tem isso. Ele vai te perguntar pra você por que que tá em quarta marcha. Você fala, cara, não sei. É a marcha certa pra esse momento. Por que tá em quarta, eu não faço ideia por que eu deixei assim. E o eu realmente é o não corpo. faço
1: ideia, eu dirijo automático, foda-se que o marcha aí tá. Ela tá andando.
0: É, facilitou, né? Eu também estamos nessa agora. Mas, mas, assim, eu,
1: mas esse lance eu perguntava, tipo, mas por, por que, em que momento eu coloco essa marcha? Eu falo, não sei, você vai sentir.
0: Pronto. Cara, a fotografia, ela é, é basicamente isso. O fotógrafo às vezes pergunta, cara, mas por que está com velocidade e tal? Não, não sei, eu tava, Ah, você olhou o eu olhei e eu eu tal. Cara, não sei. Tá, saiu o filé, do jeito que eu queria. Tipo assim, tem certas coisas que eu falo pra eles, o pessoal, gente, tenha a foto, você precisa dar foto, e não do que você fez para ter a foto. Ninguém vai, vai pensar como poxa, por que, que ele fez essa foto assim? Não, as pessoas têm que sentir a foto. Eu, hoje eu tenho muito isso, muito, essa, essa questão de por que essa foto foi feita assim. Mas não é o porquê de técnica, é o porquê do que eu sinto, porquê daquele cliente, entende? Eu vou falar uma coisa muito estranha para vocês, assim, a gente é até esquisito. Tem cliente que parece que não sei, ele se torna chato a ponto de uma foto linda dele nunca ser premiada, por exemplo, ou não tem muita curtida, não que isso seja parâmetro, mas só para vocês entenderem. E tem um cliente que você parece que ama ele, e a foto mediana dele vai ser premiada. Eu não sei o que está por trás disso. Ou talvez eu sei, não sei, né?
2: É, mas... Na verdade, como a gente fala que a fotografia é um reflexo, até às vezes inconscientemente ela, a imagem acaba passando isso, né?
0: Ah, mas não tenha dúvida.
2: É, não, não. Eu vou, vou fazer um comentário, não sei se vai claro. encaixar muito com, com o que você está falando, mas por exemplo, eu vou fazer making-off de vez em quando, e a primeira coisa que eu vejo quando estou no making-off. Aí eu chego, cumprimento a pessoa, pergunto se ela tá nervosa, faço uma brincadeira. E enquanto ela tá fazendo isso, eu tô arrumando equipamento ainda, né? Tô configurando o ISO, tô colocando a abertura, que eu uso normalmente mais ou menos para começar. E, e às vezes eu chego no, 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 no workshop, não, no making-off... E, pessoa, e tem um fotógrafo ali do lado que o cara tá com a câmera grudada no rosto tirando foto a cada 5 segundos do momento, sabe, do pessoal maquiando tipo, ele não tá prestando atenção no que tá acontecendo, ele simplesmente tá registrando e aí quando eu vejo depois comentários no Facebook, alguma foto os caras falam, nossa, mas como é que você fez essa foto do making off? Não que eu tenha fotos maravilhosas mas, né, é uma diferente etc é, é porque eu não fiquei parado lá apertando o botão pra ter um monte de fotos dela se maquiando eu fiquei esperando acontecer o que eu queria, é, ou o momento que a pessoa estava mais à vontade, sorrindo. É, eu acho que é, é isso também um pouquinho, né? não, não se preocupar tanto com a técnica e se preocupar mais com, com o momento. É, é aproveitar o dia, aproveitar o momento junto com o cliente.
0: É, se, se eu contar é até estranho, eu, eu, às vezes eu converso com a máquina, o que é muito estranho, óbvio. <risos> Às vezes eu converso com um casal E ele estando a 4 metros de mim Então assim, é, eu vou contar duas situações rápidas Você falou de making off, eu vou contar uma Que eu guardei pra mim A Jéssica sempre fez o making off da noiva Sempre ela, eu vou pro noivo E teve uma ocasião Até hoje a única Que eu tive que fazer o da noiva E eu fui pra fazer o da noiva num salão Que me disseram assim, ó A, a maquiadora, ela é chata eu Falei, não, tudo bem, isso não é um problema pra mim Cheguei no lugar, a primeira coisa que eu fiz, pedi licença para entrar na sala que ela estava. Primeira coisa, ela me autorizou, entrei, colo fui col colocar a bolsa num canto, posso colocar aqui, te atrapalha? Não, coloquei. Catei a máquina e comecei de longe a ficar com a máquina na minha mão e olhando o que ela estava fazendo. Na minha mão. E eu comecei a dar um clique e esperava. Olhava, andava um pouquinho, sempre lento, de calmo, outro clique. E aí entra um lado muito pessoal que para mim ele é meio instintivo. No pescoço dela tinha aqueles aqueles cordão, mas tinha duas, duas crianças, né? E eu, na hora, com a noiva sentada, eu pedi licença e perguntei para maquiadora. Falei, você tem dois filhos? É Ela falou, ah, eu tenho dois. Eu tenho um menino e uma menina. Ela já começou. Eu tenho uma menina e uma menina. Tá? Um deles, inclusive, trabalha aqui tá? e tal. Falei, cara, que show. Maravilhoso isso aí que você tem no seu pescoço. Saí. Outro clique. Volta. daí a pouco, mais um clique. Aí eu saí da sala, pedi licença. Pra sair da sala um minuto, demorei uns três, voltei, aí ela teve que sair, a noiva chegou e falou assim, Manzano, você não tem ideia, a fulana aqui, não vou falar nome, quase que solto, a, a fulana <risos> achou o máximo você ter reparado nela e principalmente por você estar tá clicando tão pouco e não estar tá relando nela, falei, como assim? Ela, ela falou que tem gente que fica esbarrando nela, falei, eita pega, mas é muito in intuitivo para mim, é, é meu isso. E ela voltou na sala e aí foi a parte mais legal de todas. Eu fui fazer um clique, né? E ela viu que eu não tava conseguindo e ela falou assim para mim: Como é que você quer que eu fique para sua foto sair legal? E eu pensei: Essa é a mulher chata que todo mundo falou. Na verdade, <risos> a minha opinião é, a minha opinião assim, não é que as pessoas são chatas. Nós não damos o direito de ela se tornar legal, né? Exatamente. o então, que você falou de clicar pouco, ela comentou isso com a noiva. Cara, o pessoal vem aqui. Prrr, prrr, prrr. Quer é número de foto? Eu não. E eu já tive caso na igreja, de, sem, sem brincadeira, de ficar de joelho cinco minutos para ter uma, uma, uma foto com a máquina no olho até rolar a cena que eu tava esperando. Que era o avô com o neto. Eu falei, cara, esses dois têm que ter uma reação no mundo. Vamos lá. E eu começava, ó, oh, vocês dois, vamos lá, eu preciso de uma reação. Vamos, 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 ter uma foto boa, vamos, vamos, <risos> vamos. Pra mim, eu converso isso. Cara, e os dois abriram a boca como se estivessem gritando. No fundo da igreja, eu cliquei ali, eu falei, putz, valeu a pena eu ter a paciência de cinco minutos com a cerimônia rolando lá na frente. Aí entra um lado que para mim é do céu, é a Jessica me garantindo quando eu não posso. Tá? Então eu tenho um apoio também que alguns têm, mas muitos não têm. Então assim, às vezes você falou uma coisa importantíssima, não é a quantidade de clique. É você estar preparado para ter um clique. Né? Eu sempre momento isso, a gente, nós fotógrafos precisamos ter uma coisa que nós não estudamos ao invés de ser reativo, nós precisamos ser proativo, então assim, às vezes o cara olha e fala, oh, como é que você conseguiu essa foto? Não, porque eu sabia que isso ia ter chance de acontecer e estava esperando se não acontecesse eu não ia ter a foto mas aconteceu
1: É acho que a resposta pode ser mais simples eu tive paciência
0: é é isso, e eu sou extremamente agitado só pra vocês terem uma ideia, nós estamos conversando e eu estou balançando minha cadeira o tempo inteiro <risos>
1: Eu só não tô fazendo Entendeu? isso porque eu tô na cama Porque eu tô doente isso, mas, mas eu tô sempre balançando a perna Chega a ficar com dor boa. na perna de tanto balançar
0: Eu tô com a caneta na mão balançando a caneta, cara Na boa Falar que eu tô nervoso, não, não tô Mas é assim, é imperativo. Chegou um lugar que eu preciso esperar uma foto Eu consigo esperar essa foto acontecer Sabe por quê? Aí entra um lado diferente Eu, eu me realizo com isso É isso que é bacana pra mim Aquela foto, ela me contagia a ponto de eu me, me preparar para as próximas. Vou voltar no assunto que o Petroco deu o start aí. O ambiente, ele é feito pelas pessoas, né? Então ele falou uma coisa importantíssima para mim. Cheguei no make-off do noivo, primeira coisa que eu faço é o estudo do ambiente das pessoas. Será que isso aqui está sendo verdadeiro? Será que o pai dele está feliz? Ele está? Como é que estão tá os amigos? Como é que está acontecendo? Porque isso vem para mim como fotógrafo. Então assim, eu não vou lá para fotografar. Não, eu vou lá para mostrar quem são essas pessoas. Eu preciso ter uma realidade num casamento, uma verdade nele, né? Eu, eu dou consultoria com um, um pessoal de Minas, nós estava até falando sobre isso, né? Assim, o quanto é difícil você estar num casamento que você imaginou ser bom, mas que o ambiente dele não fechou. O pai com a filha parece que não se não se não, não se dá. Até eles comentaram: poxa, o pai e a filha ficava discutindo meio que off e chegaram a se xingar. Aí eu imagino que make-off top, né? Como é que você vai passar uma cena. <risos> uh, eu não digo não é romântica, mas uma cena verdadeira de, de uma história de tantos anos, eu vou chutar um número 25, 30 anos, sendo que os dois estão entrando num clima de guerra. Né? Agora, vem falar vocês que nunca viram isso? Mentira, né? Porque isso acontece. Não digo de xingar, mas o clima ser pesado acontece. Vocês devem ter passado já por essa alegria.
2: É, não, são situações, são pessoas, né? E, e a gente nunca sabe o que pode acontecer. A gente tem casamento que a, a noiva não suporta a sogra e outras coisas.
1: É fiel gostar complicado. da sogra, é, é uma grande porcentagem da população, é. né? Meio comum. Mas isso
2: aí é assunto Para um, um programa específico de casamento só dos oh, perrengues, entendeu?
0: Mas aconteceu. Não, acontece muito. É, eu vou é. citar uma coisa, eu vou citar um detalhe aqui. É, eu ouvi isso num workshop que eu pedi para mim e até tem funcionado. E os fotógrafos sofrem muito com isso. O Ben Crisman, aquele ruim lá dos Estados Unidos, fraco de serviço. Ben Crisman falou um negócio muito massa. Ele, ele, ele comentou assim, tipo assim, gente, eu também tenho um casamento ruim. Não é tudo isso que vocês estão enxergando é só isso que vocês estão vendo, ele falou, mas eu fui aprender com o tempo uma coisa bem interessante que serve para ele e para mim funciona muito bem, ele não gera expectativa para o evento, então é assim, poxa, esse casamento vai ser fantástico, maravilhoso, não sei, eu não sei, então assim, o que eu faço, eu espero chegar no evento hoje, para mim sentir aquele evento. Então, eu, 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 eu sinto hoje uma dificuldade que tem casamento que a minha máquina pesa 8 quilos e tem casamento que ela inteira está pesando 500 gramas. Porque o ambiente é gostoso e o outro ambiente é pesado. Então, eu aprendi nessa ideia do Ben Crisma assim, eu não gero mais expectativas. Eu vou sentindo as coisas, tá? Eu vou percebendo o que está acontecendo. E isso, quando ele falou, eu guardei para mim. Falei, cara, é isso que eu preciso. A minha ansiedade precisa ser acalmada nessa hora. Porque eu também tenho ansiedade. Nós fizemos um casamento grande em, em Santa Catarina no ano passado, grande, dinheiro e tal, e eu não cheirei expectativa. Entendeu? E ele não está entre os dez melhores casamentos que eu cliquei. Ele está entre os casamentos mais lindos. Mas isso não é um parâmetro para mim. Então, assim, foi bom eu não criar expectativa, porque eu iria sair muito chateado do evento. Não. Nós fomos lá e fotografamos um casamento. Tem imagens lindas? Tem. Mas será que ele foi tão bom quanto o que eu queria que fosse, Não sei, porque eu não queria nada Eu não gerei expectativa Então assim, eu aprendi isso com o tempo No começo eu sofria demais, gente Pelo amor de Deus Esse casamento vai ser brutal, maravilhoso Chegava lá, uma porcaria saía do casamento brabo Por que, que eu resolvi fazer isso? Né? Aquele pensamento todo Aí o outro que você acha que era ruim Foi fantástico, gostoso Aí eu comecei a parar com isso eu, Hoje eu, eu prefiro chegar no lugar Sentir isso acontecer Eu acho que uma coisa que é bom deixar aqui É... Gerar expectativa não é não conhecer o evento. Gerar expectativa é achar o que vai acontecer. Não. Conhecer o evento é saber quem está, como vai, como vai acontecer, assim, qual é o, a linha que esse casamento está tomando, quem vai decorar, quem vai fazer isso. Ótimo. Dados, eu colho dados. Sei o lugar que vai ser, se eu puder eu vejo o lugar que vai ser, mas como vai acontecer eu parei de gerar expectativa. Eu dei essa, essa pegada aí porque às vezes as pessoas podem... Associar a expectativa com o relaxo. Não é isso, tá?
2: Tá falando de histórias. É, conta, até onde eu sei, tem um casamento aí que foi meio diferente.
0: Ah, sim. Do noivo? Que não sabia que ia casar.
1: Como assim, gente?
0: É o seguinte. É, esse casamento foi em Foz do Iguaçu. E assim, eu acho que nele dá pra gente ver muito esse lado divino. O, o que Deus faz na nossa vida. Eu fechei o casamento no começo do ano passado em Cidade de Leste, né, Paraguai atravessa ali, legal que foi meu primeiro casamento fora do país olha que chique, no Paraguai Cidade de Leste ainda, mas tudo bem há um propósito maior <risos> isso, eu tenho certeza <risos> mas vamos, vamos deixar por assim maravilhoso, quando a noiva fechou um encanto de pessoa, isso já me agrada, não gera expectativas, isso me agrada, e eu percebi falei, cara, esse casamento pode ser bom, a gente vai sentir isso, perfeito e o casamento dela num sábado. Fechou, um sábado. É, e aí, teve um rapaz que fez um workshop comigo, nesse caso foi em Maringá, ele é de Foz, ele veio pra cá, é, e o legal é que o nome dele é Kleber, depois todo podem ver esse slide, ficou maravilhoso. E o Kleber, um dia, a noiva dele, a Renata, falou assim, Kleber se eles têm um filho, chama Kawai, tá? é, é astronômico esse menino, dá, daria pra passar muito tempo falando sobre eles, mas assim. Eles já são uma família, mas não casaram. E ela falou assim: Kleber, se nós fosse casar, quem seria o fotógrafo? E ele citou, tá? Não, não é gabar, por favor, mas ele falou, poxa, daqui é difícil, é muita gente. Eu gostaria do Mansano, eu acho legal, gosto dele, trabalho dele, tá bom, ótimo. E ela deixou isso. Aí ela me mandou uma mensagem no Face é, dois meses antes do casamento, que ela já estava preparando a seis, sem ninguém saber, aliás, sem ele saber, ok? Então ele não sabia de nada, mesmo. E, e ela me mandou uma mensagem, Manzano, eu sou a Renata, você não me conhece, e eu tenho um projeto aqui, eu vou casar, e o meu noivo não sabe, ele é o Kleber fotógrafo. Eu falei, você está de brincadeira, para, para tudo, vamos lá. <risos> eu, Cara, vamos, começa esse trem do começo. E ela entrou, olha, eu resolvi fazer uma surpresa, já estou há quatro meses nela, ele realmente não sabe, e ele me contou que o desejo dele seria vocês, quanto é? Eu falei, não sei, vamos negociar agora. Porque numa situação de um casamento desse, o meu valor já não é mais o mesmo. Ele cai porque eu quero o casamento. É óbvio isso. E, e ela começou, ela falou: "Mas você não podemos chegar tanto". Eu falei: "Cara, nós podemos porque eu quero estar nesse casamento". E eu falei isso para ela. Você não tem noção tanto que eu e a Jéssica está com vontade de estar nesse lugar com vocês. E não era pelo fator Kleber, claro que conta, mas era, era ela era muito pelo conjunto que ela me passou. E aí, nisso, eu tinha programado um workshop em Foz do Iguaçu. Aí, adivinha o casal que eu peguei para fotografar lá, né? Óbvio, foi eles. E, e eu lembro, cara, as coisas que me marcam, normalmente elas são muito pequenas. E ela tem uma tatuagem no braço, escrito Kawai. É o nome do menino, né? E ele, uma nas costas, que, que tá escrito... É... Eu, eu vou tentar lembrar, agora não, não me veio a mente agora. Eu vou tentar buscar ela. é Algo sobre a a alma, alguma coisa assim. E o que aconteceu nessa hora? Eu peguei e fiz uma foto dela de frente para mim e ele de costas. E eu pedi para ele tirar a camisa e ele aceitou. Na frente todo mundo, coitado. E ele aceitou. Então tava escrito assim, a mensagem das costas dele, que é linda, e, o, e, a, e a tatuagem dela, Kawai, estava apoiada no ombro dele, que também aparece. A foto é muito doce, ela é muito verdadeira. E quando eu mostrei isso na máquina para ela, ela já deu aquela engasgada. Ela quase chorou, ela se segurou. Na hora eu falei, cara, esse menino para ela é tudo mais um pouquinho, mais um pouco. Na hora, já leitura muito rápida nessa hora. E aí eu percebi o tanto que o casamento ia ser lindo. Nesse ensaio externo, é, os dois, é, eu, eu programei algo, né? Que eu deixamos aqui de lado para é um pouco longo. Os dois se emocionaram na frente de todos. Isso marcou todo mundo. Isso para mim é importante. E aí, chegamos na hora do casamento. E ele não sabia que ia casar. Isso é legal mesmo. O que foi programado para ele como fotógrafo? Ó, oh, você vai fotografar um noivado num domingo. Eu voltar um pouquinho atrás. O domingo, gente, é o domingo seguinte do sábado em Cidade Leste. Então, o que, que para mim são sinais, sinceramente, do céu? Ela fala assim, Manzano, você tem tal data? Eu olho e falo, caramba, eu tenho um casamento sábado dela em Foz, no domingo não dá e olhar o de sábado da cidade de leste do lado deles e eu falar cara isso foi programado para dar certo é meu esse casamento eu e o Ederson vai estar nele. então isso para mim é um sinal que eu guardo e ele foi programado você vai fotografar um, um noivado em tal lugar às duas da tarde e foi exatamente isso que aconteceu todo mundo esperando e ele quando ele chegou de carro ele estava a 150 metros do lugar da festa sem brincadeira vocês vão entender a ideia de lembrar todos que estavam na festa e começaram a chorar. Tem foto de criança chorando da hora que ele desceu do carro. E o pai e a mãe estavam esperando, e eu escondido para ele não me ver e perceber o lance. E eu lembro de uma coisa, assim, que eu volto a falar, são as coisas pequenas que me marcam muito, que ele estava com uma camisa normal, uma calça jeans tal, e ele quando ele viu o pai e a mãe, ele na hora se ligou de tudo estava acontecendo. E a frase dele foi muito bacana, ele falou assim, puxa por que vocês não me falaram isso? E estava acontecendo, que eu ia vir com a camisa melhor. E, e o, <risos> cara, o fato que, que mais me deixa, assim, que eu vou guardando, é que ela tinha dado uma bata para ele, pro casamento, sem ele saber. E ela já estava com a bata guardada para ele trocar. Então, onde ele falou que ele podia estar melhor, ela já tinha se preparado para isso. Essa, esses detalhes, para mim, são muito importantes, né? E o casamento deles marcou tanto nós, que eu me dispus a por ser 430 quilômetros daqui, eu e a Jéssica saímos de Maringá e fomos levar as fotos pessoalmente para eles. E eu, nós gravamos isso em vídeo, temos guardado. Vamos ver se um dia a gente consegue editar. Vamos mandar pra ela. A gente consegue <risos> E assim, ela foi surpreendida. Nós invertemos a questão, né? Ela surpreendeu todo mundo e nesse dia nós nos escondemos e deixamos programado. Todo mundo recebeu ela na sala e tal, a família inteira. E ela ali meio e meio desconfiada, de repente, eu e a Jéssica aparece na sala. A hora que ela viu, ela já começa a chorar. Ela percebeu por quê? Porque no mesmo, no mesmo dia de manhã, ela mandou uma mensagem, né? Ah, que legal, as fotos já estão ficando prontas. A Jéssica respondeu: Então, amanhã a gente já vai colocar para você na internet e tal. E ela até mandou uma, uma mensagem para o Dati, né? O, o Kleber, dele é oh, a Jéssica falou que amanhã nós já vamos ver as fotos e tal. Então. No dia que ela não imaginou, nós chegamos de surpresa, entramos na sala, ela imediatamente começou a chorar, e nisso eu já soei o slide de fotos na TV. Pensa numa mulher que quase que tiveram que internar ela. Vocês <risos> ela não têm ideia do que é. E aí vem os lances bacanas, né? Quando acabou o slide, o Kawai, o menino, vocês vão ver nas fotos lindíssimas, o Kawai começou, eu não quero que acaba, eu não quero que acaba. Falei, Cara, esse menino entende muito de foto. Esse menino é muito bom de foto. Ele, olha, tá tão bom que ele quer que... Continua, pô. As coisas, as coisas pequenas, eu na minha opinião hoje, a gente foi aprendendo isso depois de 2013, nesse sentido de perceber as coisas pequenas mudaram muito, eu já vou contar isso também. É, eu comecei a perceber muito que as coisas pequenas, na verdade, são, são as coisas que eu mais estou guardando, mais eu estou guardando. Então, assim, esse casamento, para mim, ele foi fantástico no que eu senti. Eu tive um momento na cerimônia de ter que talvez pensar em outra coisa, porque eu o olho estava cheio d'água, mas eu preciso registrar o um momento. Não é uma desculpa eu falar, nossa, eu perdi essa foto, eu não deixei de fazer, porque eu estava chorando. Então, se assim, existe um lado que para mim é gratificante de eu chegar a um ponto de ter que mudar minha minha ideia, parar de perceber tanto aquilo, aquela energia que está vindo, e falar, cara, eu preciso pensar em algo mais simples, mais calmo, para mim não chorar, a ponto de eu atrapalhar a minha fotografia. Então assim, esse tipo de casamento me marca muito Marca muito mesmo E aí é um casal que virou amigo, né? Aí não precisa nem falar nada nessa hora
2: Aí o, o pouco que ia pagar já não pagou e Pagou
0: não, Isso aqui é uma empresa, rapaz Negativo
2: O nome vai pro palco
1: se não paga
0: Vocês não estão entendendo Pra isso aqui continuar existindo Precisa de dinheiro, não só de lágrima Lágrima basta que a Jéssica passou no preço não, eu, eu me perguntaram há um tempo, Moçano, cara, você fotografa assim? Por que, que você fotografa? É, o que, que todo mundo espera que você fala? Porque eu amo isso. E eu falei não, porque eu amo fotografia e dinheiro. E não amo dinheiro, gente, para ficar milionário e rico, não. Eu tenho consciência, principalmente, sinceramente, tá? Principalmente, casa até do que eu considero como vital para mim, eu considero que o dinheiro é necessário para mim sobreviver. Então, falar pra você que a fotografia ah, é, é, é o meu sonho? É, eu amo. Cara, eu sou apaixonado por fotografia. Mas ninguém vive de clicar somente. As pessoas vivem de, de dinheiro financeiro. Eu falo isso pra galera. Vai no mercado, faz uma compra, chega pra moça do caixa e fala: moça, tá tão linda hoje. Olha, eu amo tanto você, você não tem ideia do tanto que eu tirei. Eu
1: tiro a foto sua, te imprimi e te pago, pode ser?
0: Isso. Você acha que ela vai deixar você passar? Não vai. Então assim existe uma troca que é esse é o lado comercial, esse é o lado empresarial que o fotógrafo está demorando para acordar o lado do seguinte: eu te dou um sonho de verdade eu não estou sendo hipócrita eu tô se você me dá um casamento que, eu, que que eu vou sentir algo, eu vou sentir algo, esse casamento se torna inesquecível, mas eu preciso sobreviver e eu sobrevivo baseado em dinheiro. Então assim o legal que você até me perguntou brincando o casamento deles, o valor que foi acordado, eles acertaram comigo é isso que é legal, eu acordei um valor que eu achei bom pra mim, porque eu queria estar no casamento deles, e eles tiveram realmente que quitar esse valor, e o Kleber é fotógrafo amigo, Renata, meu Deus do céu mas cara, eu não misturo muito esse tipo de coisa não, aliás meus clientes reclamam que eu não dou muito desconto <risos> mesmo
2: mas também, pô, se você viaja dos 430km pra entregar o negócio
0: pois é, mas foi exceção cara. o primeiro caso, não deixa isso vir à tona não, senão vai virar uma bagunça aí pô já pensou, não? Pensar, então, é. Vou fechar com ele, vai vir pra Rondônia. Oi?
2: <risos> Entrega pessoalmente, né?
0: Ah, mas, cara, eu posso ser sincero: você viu, eu nem editei o vídeo que eu podia ter editado e já feito isso ser um estardalhaço e tal. Eu, eu, até um, um amigão Sim. nosso que me ajuda muito no estúdio falou: cara, você faz isso porque você se sente bem? Que ninguém explicação você gastar X reais pra ir lá, dormir e voltar. Cara, eu acho que o prazer meu daquele mês foi exatamente ter ido lá e pegar as fotos. Aquilo me deixou feliz com o que eu faço. Então, se eu 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 investi um dinheiro, eu considero isso numa viagem, arrisca na né, estrada, o risco tudo, para mim e a Diesca se sentir muito feliz, cara. Dá para ver isso no vídeo. Eu me senti feliz de fazer aquilo. Eu não fiz aquilo porque eu recebi deles. Eu fiz aquilo porque eu ia me sentir bem e na verdade eu me senti muito bem. Então assim, eu acho que tem hora que a gente tá um pouco vazio, e a gente começa a pôr a culpa nas coisas, e não em nós. E é outro problema que o fotógrafo tem. Mas não vou entrar nisso não.
2: Vai aí, vai aí. E, e aí, nesse processo, né, a gente tá, você contou essa história que é mais ou menos o... dizer, o ápice, né, do, da onde você queria chegar, mais ou menos, no seu jeito de fotografia, no seu envolvimento com a fotografia de casamento. Como é que foi esse processo de quando vocês começaram até chegar mais ou menos nesse nível, nesse estilo, é, sistema de trabalho, modo de realmente se envolver com, com, com a fotografia. Tá.
0: É, eu, eu vou entrar nessa ideia de estilo porque é, é é meio cômico a ideia. Eu, hoje, hoje depois de quase 12 anos casado com a Jéssica, eu escuto mais ela um pouco. E assim, eu, eu acho que é uma dica que eu vou dar. Nós vamos precisar escutar as mulheres. Por quê? Elas têm um nível de noção um pouco acentuado comparado a nós. Então, eu, 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 eu acho assim, para você ter uma ideia... Elas têm um pouquinho de dificuldade de direita e esquerda. Tudo bem, né? Fala pra, pra... <risos> ah, tá bom.
1: Vai achando. eu Não tenho tá esse problema, um não. Direita,
0: ela olha pros dois braços e começa a conversar sozinha. Mas, não, mas vocês são fantásticas. Mas nós homens não conseguimos nem ferver um leite. cara. Então, por aí a gente avalia que os dois têm problemas. Mas o nosso é maior. E eu li um livro até sobre, é, sobre leitura corporal e tal. E lá fala que é comprovado que a mulher nasce uma leitura corporal muito mais aguçada que a nossa. Então, assim, cara, você deve ver uma mulher falar assim, ó, oh, eu não gostei muito dessa pessoa, não. Cara, é, seis meses é o limite pra você ver que aquela pessoa não presta. Repara pra você ver. Então, assim, tem muito disso, eu fui aprendendo com o tempo. É, a Jéssica sempre, eu, eu comecei fazendo fotos tortas. Fazer foto torta não é um erro. Porém, você tem que saber fazer a foto torta. Ela tem que ter um motivo para estar torta. Eu não faço porque eu não sei fazer. O motivo então, assim, muito bom é na
1: minha opinião. Muito
0: bom, é isso. Eu não sei. E eu sou o resto.
2: marido, ó, o marido da Ana é manco, então sair foto torta para ele é normal.
1: Não, e ele tem o nariz, ele tem nariz italiano também.
0: <risos> eu não vou ele falar. Ele não consegue.
1: Jeito. Ele não consegue, não adianta. Ele faz a foto torta. <risos>
0: A máquina, na verdade, dele tem um peso maior de um lado, é que vocês não identificam. Eu não
1: sei, eu falo assim, mas se não alinha, se tem a escada, vê a escada, se tem a coluna, vê a coluna. E então, também eu vejo, mas na hora que eu clico, ela vira.
2: É, não, é que o, André, o André nasceu torto, né, Ana? Ele tinha o um ombro fora do lugar, então não tinha como ele estabilizar a imagem, entendeu? Aí o
1: quadril fudido, coitado.
2: É, ele ia dizer, a câmera tava certa, é ele que é dizer desalinhado.
0: Cara, eu não, eu não vou entrar no mérito do público porque a Ana né, escolheu assim, né?
1: Mas ele não tá, tinha esses defeitos Ele não tinha esses defeitos
0: Ela pergunta... não tem episódio de raio-x Tá, eu vou te fazer uma outra pergunta Ana, foi você que foi causando isso nele?
1: Não, não foi É tudo defeito de nascença
0: Tá bom Vamos voltar, desculpa vamos voltar. E a Dias <risos> sempre falava assim pra mim André, suas fotos estão tortas Não, isso aí é meu estilo Olha, desculpa esfarrapada, cara Aí ela, ó, tá torta não, é porque é meu estilo. Até alguém de fora chegar e falar, viu, cara, vamos lá, nós precisamos alinhar isso aqui. Aí o que acontece? Vem a mulher naquele estilo naipe mil e fala assim, você lembra que eu te falei? E sai. <risos> o problema, cara, não é vir e falar pra você, é sair com sarcasmo, né? Tipo assim, você lembra que eu te falei? E sai andando. E a minha vontade era matar, mas ela tá certa. Então você falando em estilo, eu acho que eu comecei errado, mas eu sempre escuto as pessoas, Uh, o meu caso é assim, se você me falar... Por exemplo, se você me achar que eu devo mudar uma cor... Uh, por exemplo, uh, uma cor dentro do meu escritório... Mas eu, eu acho que essa poltrona ela deveria ser vermelha... A minha pergunta para você é fácil... Por que ela deveria ser vermelha? Se o seu argumento for bom o suficiente para me acreditar em você... Eu troco essa poltrona... Se você não me der argumento, eu não troco essa poltrona... Então, assim, o, o legal do negócio é aceitar... Porque quando essa pessoa falou... A primeira coisa que eu pensei é assim, normalmente a Jéssica está acertando. Portanto, eu preciso escutar melhor ela. Então, a primeira mudança minha, falando em estilo que eu achei errado, era fazer foto torta. Eu parti para um alinhamento, assim, brutal. E aí foi que eu comecei a melhorar a fotografia da seguinte maneira. Por que a foto tem que ser alinhada? Ah, porque existe composição. Aí entra outra pergunta, o que é composição? Aí você entra no mundo que você sempre vai ver que você fotografa mal porque a composição é muito complexa. Você tem regras, quebras de regras, regras que você gosta, regras que você não gosta. Então, assim, é um caminho muito longo que o fotógrafo esquece de trilhar, que, na minha opinião, que é a composição. Alguém fala pra ele, sua foto é fera, cara. Aí você olha fala, fera, aonde? Vamos tentar, vamos, vamos pro lado crítico agora, aonde? Vamos lá. E aí o cara começa a ter um ego maior do que ele, porque o fotógrafo tem um problema de ego. O ego dele tá no Facebook, Escreveu perfeito, maravilhoso, você é o cara Acabou o fotógrafo Vocês sabem disso, vocês estão vendo isso Eu vejo isso Então assim, eu comecei a me cobrar Eu preciso de uma composição melhor E fui atrás Considero hoje que eu tenho uma composição Acredito que é uma composição boa tá Eu acho, isso é a minha opinião, posso estar errado também Mas eu, eu confio na minha composição aí, vamos, eu, a
2: vamos, vamos, perguntar pra Jessica. vamos perguntar a Jéssica Vamos perguntar a Jessica
0: Não, é ela não... <risos> não,
2: não, 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 não não, faça não. isso
0: comigo pô. mas assim o, o, o fato que me leva muito a, a hoje, talvez ter uma fotografia mais, é, eu vou usar a palavra do começo mais equilibrada e também numa linha que não tem muita oscilação é exatamente a busca por isso, minha composição não era boa ela tem que se tornar no mínimo boa e aí eu comecei a ter um problema de direção de direção e aí eu fui tentar entender o que é uma direção de fotografia. E aí até eu entender que direção de fotografia não é ter 200 poses e olhar e falar essa vai ser boa, demorou muito. Porque o que o fotógrafo faz hoje? Porra, oh, essa, essa pose é legal. Aí ele leva a pose, está tá com um modelo, uma menina linda, aí ele chega lá, tem um cara gordo, careca, baixo, mais baixo que a noiva. E ele quer usar aquela pose com os dois, não funciona. Entende o processo da, da fotografia de, de direção, por exemplo? então assim, quando você falou, depois a gente pode falar mais de direção, quando a gente falou em trilhar um caminho como chegar a isso hoje eu acho que eu me baseei muito nas minhas falhas, eu continuo tendo um monte a Jéssica tem as dela, menos que eu mas nós temos, e assim, qual é a busca? cara, eu tô mal nesse processo, então eu preciso melhorar isso, então assim eu, eu acho, na minha opinião, eu acho que onde nós chegamos, ela é muito baseada nisso, em entender aonde está o problema e não ficar vendo os outros escrever pô, demais, sensacional e tal isso é legal, claro que isso é legal, mas isso não é parâmetro para te dizer se você é bom ou ruim, né? Então eu eu acho que a nossa fotografia ela foi crescente e o legal que eu gosto demais é isso. Ela levou cinco anos, seis anos para chegar onde ela está. Ela ainda tem muito para andar. Só que ela foi ela foi devagar. Eu falo que graças a Deus nós construímos um, um assim uma casa, digamos. Eu consegui e a Jéssica... Fazer uma baldrame, mas com alicerce. Quando eu fui subir na parede, eu já tinha o alicerce pronto. Muitos fotógrafos estão tá pondo o telhado no chão. O telhado tem que estar tá em cima da parede já. Então, assim, eu trilhei um caminho, eu, eu sinceramente, eu vou repetir: eu acho que é abençoado por Deus, eu e a Jéssica, sem dúvida, que eu trilhei um caminho mais consistente, bem mais consistente. Então, assim, eu fui achando os problemas, né? E eu, eu, eu vou pedir liberdade para vocês de contar, em 2013, eu não lembro exatamente o período que foi mas para mim foi no segundo semestre eu fiz um workshop é, não tem mais ele né que é, ele foi o, o foundation depois veio o, é, o origem eu acabei fazendo origem e eu eu são missões tá eu vou bem rápido porque não dá para explicar A minha missão foi fotografar o seu viveu o seu viveu era é um senhor lá em ouro preto que ele faz escultura em em pedra sabão e, e eu fui escolhido para ele pelo meu modo de ser e, e eu sou... É, pra mim é muito família Eu gosto, não é só da minha Eu gosto de qualquer família que realmente é uma família Se eu ver isso em um casamento para mim Eu tô realizado E eu entrei muito nessa pegada E eles perceberam e eles me deram essa, essa missão E eu fiquei com o seu VVU dois dias Quem tiver oportunidade de pôr o preto Não perde a chance de não ser seu VVU não Porque ele pode mudar a sua vida como ele fez comigo Nesses dois dias Minha missão era fotografar o seu VVU é, E... Ele começou a me contar a história da vida dele, a importância da vida, por que, que nós devemos dar valor nas coisas pequenas. Um detalhe que me marcou para vocês terem uma ideia final do primeiro dia. Ele foi fechar o portão e ele conversou com três pedras. Conversou, não tem como entender isso. Ele conversou com três pedras que estavam na parede e falou para ela, fulana, fulana e fulana, fique tranquilas. Eu, eu vou fazer uma escultura com vocês ainda. E eu naquela hora assustei e falei, esse homem realmente ele está louco, né? Porque né, tem tudo para tá louco e eu perguntei para ele se eu a o porquê você fala isso com elas e ele falou assim porque elas são minhas minhas filhas e ele falou para você ter uma ideia eu não quebro uma pedra se a pedra veio para mim nesse formato eu vou pensar em algo nesse formato eu nunca vou quebrar uma pedra eu vou esculpir uma pedra e ele falou isso aí é exatamente um ser humano você nunca pode quebrar ele nem falar o que não deve para ele você tem que esculpir ele e esculpir demora. Então ele falou que às vezes leva um mês numa pedra. Não é um dia. E aí eu comecei, obviamente, eu, eu gosto muito de do que me falam, eu gosto muito de raciocinar sobre isso e pensar. E eu comecei a, a, a ver que ele não era uma pessoa normal, baseado num, num geral. E no segundo dia, é, que ele foi me explicar melhor qual era a vida dele, o sofrimento dele. E eu comecei a ver que eu precisava diminuir o meu ritmo. Diminuir meu ritmo e começar a pensar mais nas pessoas e não no que as pessoas dão. Dão, quando eu falo, é físico. Então, o casamento do fulano, quem vai decorar é tal, vai gastar. Ó, oh, o casamento tal que você está fazendo está avaliado em 2 milhões. para mim, isso já não conta mais. Eu acho legal, ótimo, mas o casamento da Renata e do Kleber, que, que eu falei pra vocês que o noivo não sabia, eu vou chutar uma estimativa, não sei se isso eles vão ficar chateados ou não, mas eles são muito sinceros. Não tem nem como mensurar isso. Eu estimo uns 30, 40, 50 mil, vamos falar, comparado a 2 milhões que seja, E o casamento foi formidável. Eu só fui aprender isso com o seu Viveu. E olha que eu tive um pai e uma mãe que eu tenho que ver eles toda semana. Toda semana, eu tenho que ver meu pai e minha mãe. Eles moram a 40 quilômetros da minha casa. Porque hoje eles são minha referência. E aumentou essa referência quando eu casei e depois que eu voltei do seu Viveu. Depois que eu voltei dele, vocês não têm noção, eu tinha que ver a Jéssica, porque fazia 5 dias que eu não via ela, eu estava louco, surtando. eu tenho que ver, eu preciso ver e eu tinha que ver meu pai e minha mãe, eu comecei a ter uma visão melhor, eu acho que num conjunto da vida, mas é, é, quando eu falo da vida, não é curtir a vida, é legal, aceito, ótimo, não, é curtir as pessoas, e isso não é fácil, para vocês que são casados, isso não é fácil, tem o um dia que a gente não está bem, com a esposa ou com o um marido, isso é óbvio, mas num geral, eu acho que é melhor você ter alguém, do que ficar na solidão, e as pessoas só veem isso, quando fica na solidão, porque eu fiquei cinco dias em Ouro Preto, sem a Jéssica, que eu nunca fiquei mais do que três dias sem ela. É, eu fiquei cinco. Quando ele acabou de contar a história dele e me mostrar a importância das pessoas, eu queria ver ela de qualquer maneira. É, é muito estranho isso. É onde a gente valoriza as pessoas. E aí a, a nossa foto, tanto minha quanto dela, porque eu contei a história para ela, ela sentiu isso tudo. A minha foto, tanto a minha quanto dela hoje, é uma foto de paciência. Que enquanto os noivos não se olharem de forma verdadeira, provavelmente eu não clico. Eu não... Eu já passei mais de 10 minutos sem ouvir a minha máquina fazer pleque porque não tinha nada para me fotografar que me fizesse sentir algo, ou que a pessoa que fosse ver a foto sentisse algo. Então, assim, a mudança aconteceu muito assim: é igual eu falei, do, do modo divino, a modo de eu primeiro aprender a técnica, composição, direção, enquadramento, a máquina. Eu, eu sou muito chato. Meu carro, eu li o manual do meu carro, é até estranho falar isso. Que ninguém é... Eu li o manual meu irmão, meu irmão foi comigo buscar um carro Ele falou assim, ah, você vai dirigir Eu falei, não, pode ir, era 240 km daqui Ele falou, você tá louco, eu falei, não, não, enquanto você dirige Eu já leio o manual, eu quero saber tudo como é que funciona aqui Ele riu, né, porque ele falou, cara, você deve estar tá com problema Você está pegando um carro que você não teve Está tendo agora e não vai dirigir eu falei, não, não, lio, não. Então, assim, eu estudei meu equipamento Eu estudo meu equipamento Porque ele faz parte do que eu faço mas eu acho que acima disso aí está muito mais essa questão hoje de sentir as pessoas. Muito mais. Muito mais. Cara, eu, eu sou sincero, acho que eu não sei se eu respondi a tua pergunta, não. Mas é, é assim que eu enxergo hoje a ideia. Desculpa, tá?
2: Se você, não respondeu, se você não respondeu a pergunta, vai ter que responder essa. Foi a partir daí que você começou a conversar com essa câmera?
0: Não. Ah, sim, 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 sim. Com a câmera, sim. Eu entendi de aprender sobre essa câmera, com certeza. É, essa hora eu vi que você você tendo, eu acho, que uma, uma energia positiva e, e sendo honesto no que você está fazendo, Deus tem tudo para te ajudar. E quando eu falo tudo, é tudo. Nós temos uma foto, eu vou responder a tua, tua ideia, nós temos uma foto de um casal, mas é um casal assim, divino. A foto, ela é uma silhueta, o, o, o noivo está com violão, e a noiva sentada no banquinho, e eu vou, eu vou tentar contar rapidinho essa, essa foto, ela era fim do dia, eu olhei o céu lindo e falei, gente, vamos subir até lá em cima daquele morro, e, e aonde nós estávamos, tinha um banquinho abandonado, e, e, e eu não sei, eu peguei esse banquinho sem saber exatamente o que eu ia fazer com ele, se era eu que ia subir, se era eles ou se eu não ia usar, e eu subi o um morro com esse banquinho embaixo do braço, e minha pergunta para mim mesmo, no meio do caminho era assim, pra que que eu trouxe esse peso? Porque, porra, não tem necessidade nenhuma, o céu tá lá, a silhueta tá pronta, e quando eu cheguei no, mais ou menos no topo, eu olhei e pensei: minha silhueta hoje vai ser diferente. E eu pus o banquinho para ele sentar ali no banquinho. E qual era a minha preocupação da Jéssica? Tem só a minha, no caso da direção. Pernas separadas para não parecer um saci. Está aí uma dica de foto de silhueta. Para não parecer um saci e tal. Rosto virado, eu preciso ter controle de nariz. Olha o braço do violão. E eu ali naquela, naquela loucura, gritando, rindo. Porque minha direção, cara, se você pegar a foto minha de workshop, parece um retardado. Eu, eu, eu dou, eu dou risada o tempo inteiro numa sessão de fotos Eu sou pior que os noivos. Aí eu comecei a, a, a lutar com a direção. E quando eu cliquei várias fotos, pus a máquina para baixo e vi a foto, eu não tava acreditando. O céu fez um desenho tipo de um cisne, mas uma coisa muito suave. E aí depois eu parei para pensar, né? Isso não acontece todo dia. Talvez isso é um mérito de você lutar para ter uma foto e, e eu acredito pela sinceridade do momento, do casal, eu sou sincero no que eu vou falar. Eu acho que Deus olhou e falou, vai, vou dar um tapinha para vocês. E puxou uma nuvem que nunca mais eu vi na minha vida e eu acho que nunca mais vou ter. E eu acho que isso a gente começa com o tempo a olhar. Essa foto eu fiz antes de conhecer o seu viveu, mas eu só fui enxergar ela depois. É isso que é complicado. Eu só fui enxergar ela realmente como ela era depois dele. Então, assim, eu acho que eu vou voltar na ideia da... da do que para mim é mais intenso, acho que Deus me fez eu gastar mais ou menos 10 mil reais para conhecer o seu VV por dois dias. Foi um custo alto, mas eu acho que pelo menos valorizou, né? Porque foi o que mudou muito a, a nossa fotografia, sinceramente.
2: Eu, eu, eu não sei, eu vou usar uma expressão que, que talvez algumas pessoas não concordem, mas antes você tinha a visão e depois você conheceu ele e você voltou com um olhar.
0: É perfeito, isso é perfeito. Cara, é exatamente isso. Antes, eu montava uma foto eu tinha a visão do que eu queria para foto. Hoje, não. Hoje, hoje, igual você falou, eu tenho um olhar que eu quero sentir. Eu vejo aquilo, mas eu penso como eu vou sentir aquilo. Essa hora entra a questão do olhar. É, é, é essa questão de você diferenciar uma coisa da outra, ela está exatamente dentro de nós. Né? É muito complexa essa relação. É, eu, eu vou citar bem rapidinho exemplos. Exemplos. É, tem pessoas que querem melhorar a fotografia, mas ele não tem uma família, ou ele, ele, é, ele é um cara carrancudo, tudo para ele é pessimismo. Ele não melhora a fotografia dele a ponto das pessoas sentirem. As pessoas vão sentir exatamente o que ele é, porque a gente volta no começo da nossa conversa. A fotografia é um espelho nosso. Eu tive hoje o privilégio de ouvir é, de uma amiga nossa, que ela mostrou algumas fotos nossas para a psicóloga dela, que faz leitura de foto de forma absurda, maravilhosa. E, e a psicóloga dela, né, falava assim pra ela, de quem é essa foto aqui? Dos dois. Aí ela falava, eu não sei. E essa aqui também não sei. E a psicóloga falou, cara, não dá pra, pra saber. Porque eles, eles, eu acho que eles veem a coisa da mesma maneira, flui da mesma maneira. Se o momento é romântico, é pros dois. Se o momento é, é de muita felicidade, é pros dois. Ela falou, eu não consigo distinguir uma foto da outra pela leitura da foto. E, e eu fiquei extremamente feliz disso. Porque aí, no final, ela falou: cara, isso é reflexo do casamento de vocês. E aí vem tudo para trás de novo. Eu tenho meus problemas com a diésica. Leve, graças a Deus, tudo coisas que resolvem muito rápido, muito rápido. Mas a gente sempre tem umas contendas bobas. Sempre idiotas, lógico. Mas você vê, assim, que acima de tudo, existe um respeito que eu acho que tá acima do amor. Vai é uma outra conversa. Mas eu acho que o respeito entre duas pessoas está acima do amor. Tem horas o amor, ele dá umas, umas quedas, umas altas, loucas, mas o respeito ele não pode acontecer de descer e subir e aí eu comecei a olhar e falar cara, é, é isso, eu e ela sempre se completou, então assim a, a gente volta nessa questão de da importância de tentar, igual você falou é olhar, olhar aquilo sentir aquilo perceber que aquilo foi pode servir para mim crescer, né, como pessoa cara, tô indo numa linha muito louca aí, vocês podem me podar, tá? não,
2: relaxa não, não. É, é, é uma coisa que a gente tem visto muito Nos no, no nossos bate-papos né? Ouvido, pra falar a verdade uhum. Porque ver bate-papo Tá difícil Só quando a gente faz o vídeo <risos> Mas enfim é, é realmente que as pessoas é, Antigamente, eu vou citar porque Quando eu tinha uns 15 anos eu fui assistente De um fotógrafo, ele era padrinho do meu irmão hum? E aí Ele me dava 20 reais pra ir comer docinho Entendeu? Que eu segurava o flash lá em dois, três momentos E depois ficava a noite inteira só no, na mesa do doce é... Ele não tinha muito essa questão do relacionamento com as pessoas né? Ele já sabia o horário, como ele ia fazer a foto Como ele ia fazer Ia, fazia, cumpriu a, a meta dos 36 poses lá né? Um número médio aí. Um e é E vazava, acabou Era isso e era o que ele precisava e a gente tem visto que a nova geração assim, no sentido de não de idade, mas que vem acompanhando o mercado vem, vem desenvolvendo trabalhos não só premiados mas esses trabalhos que contam realmente histórias, é, é muito disso, né? de relação com o cliente, a gente está repleto aí no Facebook de amigos que postam, ah, recebi o presente de, de fulano né? quer dizer é mais do que o trabalho, porque você só fotografar e entregar o serviço é uma relação cliente e prestador de serviço. Mas das pessoas se preocuparem em mandar uma lembrança, mandar... Uma, uma cartinha, um convite escrito Você é o fotógrafo do nosso casamento Começa a mostrar que realmente o que está fazendo a diferença Não são só as imagens Porque fotógrafos bons tem um monte Mas fotógrafos que o pessoal da do Doutora de Elementos falou né, Que colecionam amizade São poucos e são esses esses que estão começando a se distanciar do mercado No sentido de se destacar é, A gente tem visto muito isso na, na nossa rede assim, de, de amizade, que o relacionamento é uma coisa super importante, para não dizer primordial hoje, do trabalho do fotógrafo.
0: Eu vou falar uma coisa assim: a, a, na minha opinião, você falou, você entrou no, no mérito principal hoje da fotografia, que é, na verdade, você mostrar para as pessoas que, que elas são importantes, que ela tem seu valor e que o casamento do é, dela não é um lugar para você ir fotografar e só. É para você ir ter uma história sobre aquilo, uma história verdadeira. É, as pessoas, isso é a minha opinião, as pessoas estão muito vazias, vazias. E quando você consegue, de alguma forma, preencher o um espaço dela através de uma amizade, que, que seja uma amizade é, curta de tempo, digamos assim, mas você consegue preencher aquilo sendo honesto, sincero, verdadeiro, para ela aquilo conta como uma amizade absurda, porque ela estava vazia. Então, assim, eu vou dar uma referência para vocês, vocês terem uma ideia. Vocês já viram tanto que as igrejas estão cheias? Elas estão cheias porque as pessoas estão vazias, querem buscar algo, não sabem o que querem, mas querem buscar algo. E quando você consegue completar um pouco disso nas pessoas, as pessoas se entregam, se entregam. A gente fala muito em venda, venda, olha as técnicas, olha isso, não sei, não sei. Técnica é importante, eu acho, para você ter um domínio sobre a venda, mas não para você efetuar a venda. Isso, isso é minha opinião, tá? Eu vendi, eu tive... Eu acho que é até estranho falar isso. Eu vendi numa região que é da 260 quilômetros de Maringá, Bauru, mas mais ou menos essa quilometragem, não lembro. E eu ia pra lá toda semana. E aí me transferiram de volta para Maringá para vender meu ar-condicionado, né? A, da fábrica. E eles me transferiram. Poxa, pode vender em Maringá. Então eu saí de uma região que eu viajava. Eu já não precisava mais viajar. E aconteceu durante umas três, quatro vezes de um cliente de Bauru, cliente que já, já não era mais meu cliente, me ligar e perguntar, e aí, Manzano, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá a tua família? Você tá vendendo bem? Você está se sentindo feliz? Ele não falou um momento para mim, como, como é que estão tá os preços aí? Tá vendendo ar? O cliente teu tá vendendo? Ele é? perguntou se eu estava feliz, como é que era a minha família? E aí eu começo a olhar, esse cara não é meu cliente, ele já é meu amigo. Isso, lá vendendo ar-condicionado, que é uma coisa, não digo supérflua, mas é uma coisa que você pode pular sem ela. E aí eu comecei a pensar, cara, eu preciso conquistar as pessoas de forma honesta. Os, o, os três primeiros casamentos que eu fechei, que ainda não tinha o um álbum no meu primo, eu fechei sem nenhum álbum. E eu não menti para as pessoas. Eu não tenho álbum, estamos há tanto tempo. Mas é isso que eu quero da minha vida. Pá, 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 pá. E a pessoa olhar e falar, rapaz, eu vou acreditar em você. E fechar um contrato sem ter um álbum, sem ter uma referência. Então, assim, eu, 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 acho, eu acho que a venda, ela voltando, entrando no assunto de venda rapidão, eu acho que ela está exatamente em você preencher um pouco do vazio das pessoas. Todo mundo tem um vazio, todos. Mas, assim, quando você acha o ponto certo, essa pessoa se entrega para você. Você, naquele momento, é tudo o que ela tem. Entende? Então, assim, entrando nessa questão sobre pessoas e tal, e eu acho que as pessoas têm um vazio ainda um pouco grande. Sabe aonde a gente enxerga isso? No Facebook, gente. Se a pessoa posta uma foto e ninguém curte, ele está triste. Aí ele não tá feliz com um monte de curtida, ele já põe outra foto e fica ali olhando. Ele tá vazio? Ele tá vazio, cara. Se ninguém liga pra ele durante o dia, ele tá triste. Mas como assim? Se não recebe uma mensagem, puxa vida, o que, que eu tô fazendo? E o problema, na maioria das vezes, tá nos outros. Não, na maioria das vezes tá em nós, né? É que nós não queremos assumir porque isso dói, isso pesa, isso requer mudança. Mudança é complicado pra caramba. Nem todo mundo né, aceita mudar. Então a gente entra nesse mérito aí.
2: Eu, eu todo dia sinto um vazio Mas normalmente é fome É
0: cara, eu, eu tenho um problema <risos> nessa, nessa questão de fome que Eu sempre brinco que a minha nunca acaba, ela diminui É,
2: então, eu se... também falo Minha esposa fala, mas você vai comer de novo? Eu falo assim, meu eu tenho fome o dia
0: inteiro <risos>
2: <risos> Fazer o quê?
0: <risos> eu te eu tava gostando Pô, comeu feijoada e tal eu falei, Não, tudo bem, mas você acha que eu vou recusar um pudim? Como assim? É, não, não tem Sempre tem tipo... que é um espacinho ali, né?
2: o meu o meu estômago é mais ou menos igual o Transformers, ele acaba de comer ele se transforma num quadradinho se separa e deixa o outro vazio, entendeu Ai, tá Só não... mas enfim, não é esse o assunto o assunto gastronômico foi no programa do Michel né que a gente já gravou um tempo atrás é, embora
1: seja sempre muito bom falar de comida mas Vai. beleza mas parando de falar de comida e voltando pro assunto Que teoricamente é fotografia é, Tirando toda essa, Todo esse cuidado Tirando não, né? Incluindo E todo o cuidado que você tem Na composição, na direção, no tratamento com seus clientes é, Você também tem muito cuidado Com a pós-produção E com a curadoria das suas fotos é, é, O que, que você pode falar pra gente De como que você
0: Trabalha essa parte
1: né, de Depois do casamento
0: Aham uhum. A, a pós-produção, é, o casamento, depois de clicado, ele acaba vindo para o escritório, é feito toda aquela questão de backup e papapá. A pós-produção aqui é feita ou pela Diética ou pelo Vitor, que é meu funcionário há quatro anos, e isso para mim é, é muito bom, porque significa que está funcionando. E a pós-produção é feita em, digamos assim, eu vou chutar um número para a gente ter base. Um casamento gerou 4 mil fotos, vamos supor. A Diética faz já uma, uma pré-seleção e vai se tornar mais ou menos umas 1.500 a 1.700, e isso entra o Lightroom. E no Lightroom eles têm que trabalhar foto por foto, uma a uma. Então não tem dessa de, ah, tá bacana, faz 10 de uma vez. Não, não, aqui não é assim. Se fazem, eu aceito numa boa. Eu não consigo ter uma, 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 uma diferença muito grande entre fotos do mesmo evento. E eles vão tratar uma a uma, essa pós-produção. Então, assim, normalmente um casamento, ele tende a ficar com a Jéssica ou com o Victor, de dois a quatro dias, pelo menos. Normalmente, um casamento fica de três a quatro. Porque todas as fotos são revistas. E nós entregamos cerca de mil a mil e trezentas fotos. Então, a Jessica faz um pré-filtro. E dentro do Lightroom, depois, um outro filtro de algumas coisas que achou que podia dar, mas não virou. Então, existe dois filtros, na verdade. tá? Um da nossa pós-produção. É, nós costumamos usar num, num evento... Uh, costumamos usar normalmente é, um sete que seja nós definimos qual vai ser não é sempre o mesmo, eu tenho um nosso é, normalmente a gente, nós usamos ele e normalmente é, a gente usa um sete para todo o casamento para não ter diferença de pele, é, de céu é, de tons né, na foto que depois na próxima foto aquilo que era, eu vou dar um exemplo o rosto virou azul que dependendo do, do, do sete que você usa as cores vão ser alteradas e, então a gente costuma usar um, um único preset para aquele casamento. Se ele é de dia, às vezes é outro por preset, de noite, às vezes tem um mais noturno e tal, e isso na pós-produção. A segunda parte que você me perguntou, eu já esqueci, que bom.
2: A curadoria. <risos>
0: a curadoria, muito bem. A, a curadoria ela, ela é feita também, cara, vocês vão ver que eu não faço muita coisa, ela é feita também pela diésica, então a seleção de curadoria do que vai ser feito, por exemplo, num slide, ou as principais que o cliente talvez ter como referência para um álbum, é feito pela diésica. Eu vou entrar no assunto de curadoria bem rápido, que ontem eu conversei até com o fotógrafo da, da, da consultoria sobre isso. Você não tem necessidade de pôr a foto, por exemplo, pondo a você não é obrigado a pôr a foto com o noivo entrando. Você não é obrigado a pôr a foto com eles assinando o livro. Porque isso é uma necessidade que todo casamento tem. Se aquela foto foi top, coloca. Senão você começa a ter uma repetição de momento. Toda, todo, 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 é, toda vez que o cara põe um casamento no Face, tem a foto colocando a aliança. Sempre igual. E a noiva vai lembrar disso. Então, assim, certos momentos na curadoria, é importante a gente ter ciência do que é legal ir para um Face e do que não é. Então, assim, eu acho que se você vai postar um casamento, nós não fazemos a, a postagem do casamento inteiro de uma vez. Mas se você posta um casamento inteiro de uma vez, eu acho que você deve, deveria postar em torno de, no máximo, 20 fotos. 25 fotos que seja Entende? Agora, quando a noiva Te pede algo sobre o teu trabalho E tal, entra um outro problema de curadoria É a raridade de um fotógrafo Hoje conseguir contar uma história Através de 50 a 80 fotos, contar história É ter todos os momentos de uma forma Boa, um clique excelente Com algumas surpreendentes Então o que, que eu vejo está acontecendo? O cara vai lá no Face E posta uma foto brutal do casamento E os outros acham que ele é o cara E daquele casamento o resto não prestou então, eu, eu acho que está faltando um pouco disso. De você catar uma noite e falar, vou contar a história desse casamento para você. Olha aqui ó, essa sequência aqui. O teu álbum vai ser dessa maneira. Então, falando em curadoria, ela não está só na postagem do Face. Ela está na postagem do Face, ela está nas fotos que vão é, ser mostradas, de repente, na mesa, num álbum. Isso, para mim, é muito importante na curadoria.
2: É, é isso? É, é, eu queria, assim, se... se... Eu tenho um sério problema com, com, esse tipo, com essa parte. Né? É, a questão de pós-produção e curadoria, para você, vamos imaginar em questão de porcentagem. Você, você se envolveu com a pessoa, fez um casamento super bacana. Quantos por cento da pós-produção e da curadoria, desde a entrega do que vai para o cliente ou que vai para o blog, é, quantos por cento ela tem de importância...
0: No resultado do seu trabalho Tá, se a gente eliminar O dia do casamento A importância da pós-produção e, e da curadoria Na minha opinião ela, ela participa de. Eu posso estar muito errado no número Mas ela participa muito Em torno de 80% a 90% A outra parte para mim, esse restante que faltou Ele está em como você Apresenta isso, por exemplo, no Facebook Para o seu cliente por que, que eu falo isso? Porque você, você ah, se vocês olharem, por exemplo, a nossa fanpage, cara, isso é um critério nosso, não é errado. Lá não tem nenhum palavrão. Lá não tem palavras assim de duplo sentido. Não, não é essa pegada que eu enxergo na minha fotografia da Jéssica. Ah, o fulano faz essa... Cara, essa é a linha dele, ele está correto nisso. É a linha que ele toma. Então eu acho que esse restante dos 80% a 90% está muito em como você expõe o seu trabalho. Através de frase, através de uma sequência Através de uma, de uma foto Não tão diferente da outra Então assim, eu, eu considero Essa diferença como uma questão de venda A pós-produção e, e, e você fazer uma curadoria legal É o início de uma boa venda Futura Mas ela depende muito de como você se porta Então não sei assim, se a resposta que você queria Talvez ter como uma base Uma ideia de estar correta ou não Mas eu, eu penso mais ou menos assim, cara
2: não, é que a gente fala a gente como a gente tem o Facebook tem muitas pessoas ligadas à fotografia que postam várias fotos às vezes a gente vê uma foto que fala meu sabe tipo o cara poderia ter tomado um cuidado um pouquinho maior até mesmo na sei lá na composição Sim. você fala pô a foto é boa mas um se ele cortasse isso aqui dava para melhorar é, essa questão de não só porque a foto tá boa visualmente só olhando pegar e publicar porque ficou nossa eu achei legal mas de parar cinco minutos e olhar a foto e falar assim se eu fizer isso ela melhora mais um pouquinho se eu fizer em preto e branco mostra mais o sentimento que eu quero mostrar né assim Agora vamos a curador um é a curadoria não é uma coisa de tipo assim ah é, vou selecionar só para essas aqui para pôr no blog não é só o fato de separar as fotos é realmente tomar um cuidado especial com aquelas que você vai publicar ou
0: montar um portfólio. É o que eu te falei, você imagina eu ter uma, uma foto quente, com um tom quente, e a próxima daquele casamento com um tom frio, azul. Eu acabei de determinar Bom. que ou eu não tô cuidando <risos> ou que aquele casamento tá surtando, como é que é? Ou, ou
2: o DJ tava louco e tava apertando todos os botões não, das luzes, né? Eu tô
0: te dizendo, isso <risos> não é na pista não, cara, eu tô te dizendo isso numa cerimônia. Se não cuidar hoje, eu olho o vestido da noiva, beleza, um tonzinho quente tal de repente a próxima, ele, sem brincadeira 1x7, um o vestido se tornou azul bom, então como é que funciona? esse casamento tinha é, luz dentro da igreja o DJ tava na igreja, na verdade
2: <risos> é. aí, tem um casamento que eu fiz em São Paulo uma vez, que puseram umas luzes de, era uma igreja quadradinha, tipo pequena quadrada, quadrada, parecia um caixãozinho e aí o cara pôs os LED amarelo, mas tão amarelo que parecia que todo mundo tava com hepatite. Eu juro pra você. Eu juro. Eu vou ver se eu pego uma original e mostro pra vocês depois. Mas eu juro. <risos> Nem o Flash tava conseguindo solucionar o problema.
0: era uma alegria, né? Nossa. Tava, tava trash viu? Após Só a opção que você tá dizendo, nós temos um outro problema. Que, e isso pra mim é mais grave é assim. Eu tenho uma. Por exemplo, no workshop eu falo de uma questão simples que é simetria. Mas ela não é simples. Ela é extremamente complexa. Porque quando você vê algo simétrico, aquilo lá está simétrico. Aí o fotógrafo sai da simetria. Porque depois que você vê um objeto simétrico, o problema é você. Se você não estiver simétrico com aquilo que está, você errou a sua foto. Aí ele vem e torce um pouquinho a câmera, por exemplo. Aí ele olha e fala: Não, cara, depois eu dou uma puxada no corte aqui, cara, esquece você errou a simetria, você não está me entendendo então o que, que o fotógrafo está acostumando agora? não, depois eu mexo, depois eu faço deixa que depois eu dou um, um grau não sei se você me entende ele não está clicando consciente ele está clicando para ter uma foto, depois ele vê o que faz na foto que é um outro problema assim que a gente vai vendo que os fotógrafos estão ficando um pouco folgados em termos de cuidar de composição da direção, do que está no fundo da foto do que está na lateral, quais são as cores que estão dentro do meu quadro se essas cores combinam, se essas cores são da mesma família qual, Quais são os pesos Dessas cores na foto cara, isso é, Hoje é inconsciente isso Você olha e fala, cara, a foto é, é isso aqui ó, E está se tornando Meio folgado isso ah, Se não der certo eu jogo preto e branco ah, Se não der certo eu jogo tal efeito que fica massa Você começa a substituir Toda uma técnica, na verdade Que, que te deixa uma foto imponente Através de, de, de Lightroom Eu vou resumir o programa em Lightroom
2: é mais não? ou menos o que a pessoa fazia, assim, ah, eu vou fotografar de qualquer jeito no filme e larga na mão do laboratorista.
0: É bem pô. Ele, é
2: ele que resolva na hora de passar pro papel, né?
0: E esse aqui depois ele dá um jeito. <risos> cara, eu já tive noite de falar assim: depois você tira no Photoshop tiro, não. Não, isso aí era pra estar diferente daí. Pra que fazer isso? Tipo assim, você não queira achar que, que tudo que você. tudo que tá errado no seu casamento, eu vou arrumar no Photoshop, porque não funciona assim. Eu clico o que tá ali. Não, não, não queira que eu arrume seu casamento. Minha função não é ficar arrumando o um casamento. Entende como as pessoas pensam? É o que você falou agora aí, ó. Vou fotografar no filme, o cara do laboratório que se vire.
2: É uma coisa que a gente brinca. Você falou de o que tá no casamento é o que eu vou fotografar. É, é, é até simples explicar para pro cliente, né? É só você falar, dentro dessa câmera não tem o Photoshop. Tem uma coisa chamada espelho. É ele... <risos> Ué, é verdade. O que bater é nele é o que vai sair na foto, fia. É por isso que é um espelho. Ver. Não chama Photoshop. É
0: o que o que você tá olhando pelo espelho. O sensor captou, acabou. Tchau. É exatamente. Mas é a lógica, tá cara. É a lógica.
2: Eu sou um cara que às vezes pensa, né? E não não estou usando a é. Wikipedia, só para avisar, tá? A gente estava falando muito de curadoria do, do do trabalho pós, né? O evento. Na verdade, tudo isso é o um, é um resultado de tudo que a gente começou a falar no, no começo, né? Da parte empreendedora, de você definir um estilo, o seu jeito de trabalhar. Mas existe uma outra parte de tudo isso que não se refere muito à fotografia em si, se refere mais à empresa. A gente falou do estilo. E agora eu queria falar um pouquinho com você sobre a parte de empresário: o cara do dinheiro, o vendedor de ar-condicionado
0: época boa, <risos> a época boa seria agora se vender ar-condicionado nesse
1: calor da porra
0: gente, não tão vencendo vender ar, não você
1: eu... não tem uns contatos bons aí para arranjar os ar-condicionados
0: barato? você <risos> acredita que o contato que eu tinha, ele não tá mais na empresa porque ele vendia no custo, você acredita?
2: caralho é
0: por isso que ele não tá
2: mais na empresa, os caras mandaram ele embora porra, fica vendendo
0: no custo então, eu vou falar muito rapidinho pra você, meu gerente me ligou, a Jess tava fazendo as fotos de moda né? Eu estava acompanhando, meu gerente me ligou no dia Nós estávamos dentro do estúdio, de um outro estúdio até E ele amassando, tava, cara to, Teus números caíram tal O que está acontecendo? Eu falei, cara, é o seguinte ó, A partir de hoje não vai dar mais o caso diz, 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 pô cara, então tem sucesso na fotografia tá Tudo de bom E os pagamentos vai caindo para você tá? Foi muito louco, na verdade eu falei para ele que não dava mais eu, eu fui muito corajoso, cara Saí de ganhar, sei lá De 7 a 12 mil no mês trabalhando Segunda a sexta, para sinceramente quase nada no começo da carreira de fotografia né? é meio surtante saber disso
2: Nossa, é, acho que eu gosto dos desafios é, mas será que não é nesse momento que realmente a gente se desafia? porque enquanto Sim. você tivesse aquele emprego, você ia ficar naquele dia ah, tá bom assim, né não Cara, vou correr quantos atrás estão
0: quantos estão nessa vibe que você está falando agora? dois, três empregos e achando que não sabe o onde vai e a fotografia envolvida, né
2: é bem complicado. A gente conversou com alguns fotógrafos que, que não eram nem da área, né, nem próximo. Por exemplo, o Marco Costa, que era engenheiro, engenheiro agrônomo ainda, se não me engano. E, e, meu, ele falou assim, para eu decidir para fotografia foi meio complicado, porque eu tinha um, um nível de vida, e aí eu não podia sair e largar nada, e eu tinha que fazer a fotografia virar mais ou menos o quanto eu recebia. É um processo muito complicado, né? Sim. Você precisa achar um equilíbrio entre vida pessoal e a vida profissional para poder dar o foco, inverter o foco transformar a fotografia como principal e, e seguir em frente
0: Bom, e então,
2: ne, nessa parte eu queria saber da sua parte empreendedora a né? importância de, de uma marca, de, do marketing da parte de, de não sei, de repente... É. Alguns, alguns trabalham com estúdio Outros não né, Atendem em vários lugares Queria que você contasse um
0: pouquinho tá. dessa sua, é, eu, eu Desse vou, seu eu
2: conhecimento vou...
0: É assim é, eu, Nós definimos aqui a especialidade de casamento Nós não, não trabalhamos com, com filmagem Então assim Foi, foi definido os pontos Para que a gente pudesse focar Na parte comercial Então ponto inicial Nosso foco, casamento Saímos da moda com um ano Foco total em casamento E em fotografia então, assim, entra um lado comercial de você chegar para alguém e falar assim, cara, eu não faço book, mas eu faço casamento, eu sou especialista em casamento. E isso, na verdade, é um modo de venda. Para mim, isso é, isso é ser comercial. Então, o que, que nós hoje, por exemplo, fotografamos gestante, é, queremos entrar agora na linha de família, é um projeto, e casamento, certo? E, lógico, ensaio de casais. Isso é, um, isso é óbvio, até pelo casamento. Então, quando entra na parte da, da, da parte de... de Empreendedorismo, igual você falou, é, o pensamento nosso foi qual é o, o público que, que nós queríamos até chegar. E isso entrou primeiro num branding. Então, no começo, é o que, que como a grande maioria, o que, que nós fizemos? Uma marca. Ah, ok. Nome, na época era Estúdio Mansano, o cara fez uma logo para nós, com é aquela logo que nós começamos. Ótimo. É, dois anos depois, nós definimos que aquela logo já não era o que nós queríamos para o cliente que nós estávamos chegando. Ele já não aceitava aquela logo como uma logo para ele, para o estilo dele, para o formato daquele nível de cliente. Então vamos montar um outro, uma outra logo. Aí um cara mudou nossa logo, ela se mais fina as linhas e tal, ótimo. E depois de um ano, uh, um ano e meio mais ou menos, nós mudamos agora para nova, não faz um ano e meio não, desculpe. começo do ano passado, entrou a marca nova. Só que a marca nova, ela já entrou num nível mais alto, por quê? Porque foi feito realmente um brand, um brand de verdade, todas aquelas perguntas, todas as, as respostas sendo sinceras e verdadeiras, para que a marca fosse pensada onde nós queríamos chegar. Então, assim, uma das coisas que a gente hoje está cuidando é como o cliente enxerga a nossa empresa, não a nossa fotografia. Claro que ele vai enxergar a fotografia, mas isso entra para o lado óbvio. Ele quer hoje ver, além da fotografia, quem somos. E entra uma questão de marca. Então, assim, eu investi num branding num brand, muito, ficou muito legal a nossa logo, modéstia à parte, mas ficou realmente bonita. Ficou a cara do nosso cliente, eu acredito nisso, eu invisto nisso, tá? E, e, e entrando na ideia de, do comercial, da, da parte financeira, é, eu, eu optei por não gerar muito desconto, então eu tenho uma proposta, ela é fixa, e, e eu optei por não gerar descontos sim, eu tenho um X desconto, dependendo da história do cliente, eu vou chegar a mais desconto, mas eu não, para mim, gerar um desconto hoje, vou dar um exemplo, de 20%, eu tenho que estar muito, muito afim do seu casamento. Porque senão as pessoas não valorizam aquilo que você pediu. E, e assim, eu, eu aprendi isso de um cara que é marqueteiro. Igual ele falou, cara, quando você tira o valor, você automaticamente está diminuindo o valor do seu produto, do, do que você entrega. E ele falou, isso é... É lógico, ele falou, cara, isso é automático Qualquer pessoa, o cérebro dele trabalha assim Se ele diminuiu o preço, é por primeiro Porque ele tinha margem e estava tomando seu dinheiro Segundo, porque o produto dele não vale o que ele pedia Então assim, às vezes os caras fotógrafo Deu tantos por cento de desconto, fala, meu Deus do céu Ou ele tem algo para pagar, antigo Ou ele está morto, uma das duas coisas está acontecendo cara. Então é, A gente entrando nessa questão de, de, de venda, de financeiro Eu gero pouco desconto Eu não recebo o casamento inteiro à vista eu tive esse caso ontem, ontem, uma noiva aqui da região, falou, Mansano, eu quero um desconto bom pra me pagar à vista. A minha resposta né, pra ela foi óbvia, eu não recebo tudo à vista, nem que você queira me pagar. Pô, o casamento dela é em 2016, março, se não me engano. Eu ah. recebo agora, em janeiro de 2015, quando chegar em março, eu vou estar tá triste, falar, cara, meu dinheiro dela, eu torrei, rei, tenho que ir lá, e eu não tenho nada dela, negativo. Eu fiz pra ela em três vezes, picado, uma agora, uma no meio do período, uma na semana do evento. Ela, nossa, mas eu ia te pagar a vista. Eu falei, não, primeiro, eu não preciso dar um desconto gigante porque eu não estou fazendo a vista. Essa é a lógica, eu não estou fazendo a vista. Então ela vai chorar para ser a vista, a primeira coisa que eu falo, não faço a vista. Já quebram, né, a pessoa. Gera um desconto para parcelar em três vezes nesse, nesse jeito, mas na semana do casamento eu recebo dela. Uma outra coisa que a gente foi aprendendo também, que entra demais o lado financeiro, já vou chegar nisso, é que eu não incluo o álbum na venda. O meu valor hoje é o valor ir lá e fotografar um casamento e entregar as fotos para o cliente. O álbum nosso, ele é separado. O cliente pode até optar na primeira, no, no atendimento, na primeira, na, no contrato. Mas eu, hoje eu faço de tudo para isso não acontecer. Por quê? Porque eu vendo o álbum para ele depois do casamento. Então ele vem um ano depois do casamento, ele senta, olha os modelos, quanto é esse álbum? Esse álbum é X. Ele paga esse álbum para mim. Na verdade, o que ele está fazendo é não usar o meu dinheiro, que ele já pagou, para pagar um, um álbum de um ano atrás, de dois, né? Porque fechou, passou um ano para o casamento e mais um ano para o álbum. Que é o que a maioria dos fotógrafos fazem. Ah, eu tenho um pacote. Aí põe aquele álbum monstro, 40 por 80, que tem um custo alto. Recebe do cliente. Depois de dois anos, dois anos e meio do fechamento do contrato, o fotógrafo tem que bancar esse álbum. Aí o que ele faz... Tem que dar desconto para outro casamento que está querendo fechar com ele para ele ter dinheiro para pagar aquele álbum que já era de dois anos. Então, assim, entrando no lado financeiro, isso conta muito. Conta muito. Eu hoje estou hoje começando a ter o fruto de não pôr o álbum no contrato, de ter o álbum depois do casamento. E aí vem as perguntas, né? Pô, Manzano, mas o cliente não vai fazer o álbum com você? Como não? Se ele amou as fotos, você acha que ele não vai confiar a nós uma diagramação e um álbum pronto? Você acha que ele vai fazer com outro cara que vai ficar, sei lá, 30% barato? Ele não vai fazer isso. Por quê? Porque em nenhum momento eu pisei na bola com ele. Tudo que eu prometi pra ele, eu cumpri. Entreguei as fotos ainda, ele amou tudo. Você acha que por causa de um álbum ele vai se queimar? Ou ele vai me, me deixar, me, me sei lá, excluir dessa etapa? Não vai. Então a pergunta era essa, pô, mas ele vai fazer com outro? Eu falei, não, gente, nem todo mundo é tão ignorante assim.
2: Ah, e as tem um, são... um outro... E tem um outro fato também, né, a Sim. gente fala, ah, mas ele faz com outro, porque a gente conhece outras pessoas que fazem. Um noivo, por exemplo, hoje não sabe que existe, ou a maioria não sabe que existe um, hoje, por exemplo, sei lá, Aline Budzin que faz álbum, que pode diagramar e entregar o álbum pronto, sem Sim, passar o pelo é? fotógrafo. O, o noivo é não sabe disso, pra ele, o cara que faz o álbum é o cara que fotografou o casamento
0: dele. Agora quer entrar numa outra linhagem? Vamos voltar naquilo que a gente estava falando antes, que a 18 falou na última. Se o cliente oh, se ouviu, É <risos> o Rafa, tá doido. Conheça a figura. Uh, uh, se o cliente for teu amigo, ele se sente. Não é que na obrigação, ele sente prazer em fazer um algo e receber da tua mão. Para ele, é, é uma traição ele fazer com outra pessoa. Então, quando você olha o conjunto da, da, da obra, tudo fecha, tudo acaba em você. Então, assim, voltando na ideia, para mim não voltar na, nessa questão de, de amizade aí e tal, com os noivos, eu acho que nós temos que pensar como fotógrafo muito nessa questão do financeiro. A, a empresa ela é movida a dinheiro. Eu, eu montei um escritório aqui, é, eu gastei uma grana nesse escritório, só que o noivo chega nele e se impressiona. Eu tenho uma sala separada para atender, aonde estão os meninos, a Jessica, a minha mesa tal, não é a minha de atendimento, é outra sala, outra pegada, outra luz. É diferente lá Lá eu trato o cliente como alguém que me interessa muito Tudo conta nessa hora Do atendimento É ali que eu conquisto ele Mostro para ele o quanto o casamento dele é importante para mim Ou não E aí entra um lado empresarial de novo Eu tenho, eu tenho é, casais que vêm para me atender Porque eu não conheço a todos Que eu não sinto alegria neles e no casamento deles E eu faço questão de despachar Do modo edu educado Mas que eles entenderam que não me interessava e você fala, pô, mas cara, e o casamento? Não sei, e eu triste no casamento? Eu prefiro eu em casa com a Jéssica comendo pipoca, sei lá, do que estar num casamento triste. E entra assim um lado financeiro, porque normalmente quando eu não fecho um casamento ruim numa data, depois aparece um muito bom naquela data. Se eu tivesse fechado, eu teria me arrependido. Entra novamente um lado divino, um lado de merecimento e tal. E eu vejo muito isso, essa questão assim, pô, fechei um casamento que eu precisava, erramos de novo, o cliente, o fotógrafo precisando fechar casamento porque ele precisa de dinheiro, ele fecha qualquer casamento, e ele se arrepende depois, ele fala, cara, agora eu vou ter que ir na casamento daqueles dois chatos. Pô, então por que, que você fechou? Por que, que você não teve a coragem de ir por tabela e falar, olha, não é o casamento de vocês que, que eu quero e não vou estar bem. Então, isso pra mim entra muito nesse lado de empresa, empresa. Outra coisa importante da empresa hoje pra mim é a fanpage é uma ferramenta de graça que quando você tem é, é, alguém para gerenciar, ou que você seja bom em gerenciar, ela funciona a, a minha fanpage, eu vou falar nomes aqui abertamente, não é um problema, a minha fanpage hoje, ela é cuidada junto comigo, pela Rafaela Zakaria Wicks
2: e a hora que ele falou rápido, eu falei, olha, o primeiro ah. que fala sem sem <risos> super então ele
0: tinha que voltar e perguntar para confirmar. Claro, isso que eu já perguntei para ela algumas vezes, mas deixa ela não vai ouvir mesmo, né? Olha, sei lá. Vai sim. E, e é, hoje ela gerencia a fanpage de modo que ela ela conhece a nossa fotografia, ela conhece muito bem eu e a Jéssica como pessoas, personalidade, forma de ser, forma de tratar com a empresa, o que a empresa para nós, ela conhece esse processo. Então ela consegue Gerar boas frases, ela consegue ver que aquela foto vira, que não vira, eu e ela discute muito sobre isso. A fanpage pra mim hoje é uma ferramenta de venda. Ah, é raro vou fechar pela fanpage? Claro que é, pô. O cliente está lá do outro lado do Brasil. Não é fácil pra ele aceitar tirar eu do Paraná, a Jéssica, e, e por exemplo, eu já tive orçamento, vamos supor, de. Vou dar um exemplo, Maceió. Cara, é longe. É longe. Então, assim, eu, eu vejo esse lado, porém. Existe uma outra coisa que entra também, essa questão de venda, que é quando o cliente gosta das suas fotos, ele te indica para outras pessoas. Então, por mais que a fanpage, de repente, puxa, ela não está me dando um resultado legal, calma. Calma que ela é uma ferramenta de exibição. Entenderam? É, nós fizemos em Maringá uma, uma exposição, já é a segunda, de fotos, é, foi num shopping. Todo custo, todo trabalho, gasta-se bem. É estranho falar. Eu não coloquei mesa na exposição. Eu não ficava na exposição. Era uma exposição. Não era um local de venda. Então o cliente chegava, tinha lá um folder, várias fotos expostas. Ele pega o folder e vai embora. O que acontece é que eu quero por, na marca, eu quero fazer minha marca ser forte, para que não só ele queira fechar, para que ele fale para os outros: Ah, tá. Não conheço o Manzano. Pô, eu vi uma exposição linda dele no shopping. Pronto a marca acaba de ganhar valor então assim, a, 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 o fotógrafo ele tem um, uma coisa estranha que é, ele investiu ele quer em, em 15 dias ter o retorno daquilo, não funciona assim por isso que, eu falei no começo a paciência que nós tivemos para chegar onde chegamos em 6 anos de, de fotografia 5 de casamento, eu acho que é muito baseada nisso, eu planto agora para colher depois Colher depois. e uma das coisas que, que eu aprendi isso, foi com um cara que eu encaderno o álbum, que também é de Maringá Sinceramente, os álbuns são maravilhosos, da evidência. O Rolson fala para mim: ele falava, agora diminuiu isso, porque eu fui aprendendo. Mansano, tenha calma. Agora ainda não é a hora de se colher, cara. Você vai pegar errado. Você vai pegar isso no meio do caminho. Tenha calma. Se você colher na hora certa, vem perfeito o que você acabou de colher. E aí eu fui aprendendo a ter essa paciência de pôr algo no mercado e esperar. Por algo e esperar. Nós estamos com um projeto novo que é exatamente isso: pôr algo e esperar. Então quando a gente pensa em empreendedorismo Eu acho que a gente tem que primeiro ter paciência Paciência e sabedoria Que é um problema Todo fotógrafo acha que ele é empresário top É o cara da fotografia E não, ele é fotógrafo E aí ele sofre né? Então eu, eu vejo isso às vezes até em consultoria Ou converso com amigos, a gente vê isso Cara, tô apertado e você vai olhar a história Ele não soube administrar um processo financeiro Falar para vocês, pô, Mansano tem dinheiro? Não, sinceramente não mas existe um equilíbrio existe uma empresa funcionando e isso para mim que é importante eu tentando achar meios de ter mais renda, não, tudo bem agora se você falar assim, Manzano, você vai ter mais renda mas a, as pessoas vão, de repente te considerar menos, te respeitar menos eu prefiro manter da maneira que está hoje, graças a Deus, eu sou feliz com as fotografias e as pessoas que passaram de repente pela nossa história pela nossa vida, nisso o workshop é, 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 é sem noção são mais de 250 pessoas. Eu acho que não tem nem como mensurar o quanto foi importante para mim aprender com essas pessoas, né? O valor de uma empresa para quem respeita ela.
2: Eu acho que esse processo de, de brand, fanpage, atendimento no casa com o casal e, e realmente pensar na, na marca e também no álbum que é querendo ou não o seu produto, né? É o resultado de todo esse, esse trabalho que você fez. De da desde o começo do atendimento, da fotografia do casamento até a entrega do material, para você a importância de manter a excelência, né, de de que isso represente a sua marca. Como é que você faz para que todo o processo tenha um padrão, tenha a cara de vocês dois, né? Tem um funcionário que que ajuda e que mantém isso. Mas o final, por exemplo, essa parceria com a encadernadora. Como é que você faz pra fa pra fazer essa manter essa harmonia de sentar com ele e fazer um produto que realmente seja a sua marca né, num, num todo? Tá. É,
0: você até citou de funcionários, eu tenho dois. É, o o Vitor eu falei, fica na pós-produção. O Wilson fica mais em álbuns. E a gente falando em álbuns, foi legal que... Como abrir um pouquinho o tempo Para nós pensar em álbum por, por não bitolar ele Ficar ali muito em cima Nós começamos a ver uma necessidade do cliente De de repente ter um álbum um pouco mais dele Mais próprio E essa proximidade que, que eu gerei com, com o Robertson, por exemplo, da Evidência Ela, 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 ela aconteceu como uma fotografia é, Eu cheguei lá Vi que o álbum é bom Mandei álbum e durante um tempo Um período de dois anos Eu fui conquistando A palavra é essa mesmo Conquistando eles, conquistando eles, tanto ele quanto a Leandra, que é a esposa dele, nós fomos conquistando a ponto de chegar uma amizade, que ele compreendeu assim, que eu sou o que sou, brinco um monte, bababá, mas quando a conversa é séria, ela é séria, a ponto de eu poder chegar nele e, Robertson, precisamos pensar em capa, nós precisamos pensar no resultado pro, pro cliente, eu queria uma capa para mim, então assim, eu acho que essa proximidade com a encadernadora, no meu caso, ela se deu muito boa, porque eu tive a paciência de conquistar ele, não chegar para ele e prometer um monte de coisa. hoje, hoje eu consigo conversar com ele a ponto de falar, Robinson, eu tenho um cliente que a situação dele é assim assim assim. você acha que dá para nós tentar montar uma capa? isso isso para esse cliente e ele falar sim ou não? e por exemplo, eu estou entrando quatro álbuns para mim agora de capas que foram é, pensadas mais para nós, um detalhezinho, um toque é, um, um, um visor de foto diferente, em posição diferente e, e eu acho que eu, eu hoje eu gero menos dependência da criação dele hoje a criação está muito mais aqui dentro do que dele, para os meus álbuns tá? não o que ele oferece e eu acho que é isso que vai fazer meu cliente se sentir melhor é eu falar para ele que um álbum dele vai ser diferente dos outros e ele pode me trazer um, vou dar um exemplo, um Pedaço de uma renda pra mim e eu chegar e falar, cara, precisamos ter essa renda no álbum, né? Como acontece já, óbvio, mas no meu caso tá aqui e, e eu acho que essa proximidade com ele me trouxe álbuns, Pra você ter uma ideia, é eu nunca tive um álbum dele que voltou com defeito, nunca. Isso já em três, quatro anos de parceria, sabe? Que é nenhum álbum nem chegar falar, olha, o álbum empenou, o álbum entortou, isso soltou, isso caiu, nunca. Vai acontecer? Cara, eu espero que não, mas pode acontecer. Agora, você quer uma coisa melhor do que um cliente receber um álbum e não ter problema com esse álbum? Porque o álbum com o cliente é o final da linha, igual você falou. Ele é a cereja do bolo. Quando o cliente tem um problema, parece que mexeu com o casamento dele. É estranho, ele se sente triste com o um álbum com um problema. Então hoje eu enxergo isso, o cliente está feliz com o que eu entrego para ele. Pode não ser o melhor álbum do mundo, do Brasil, não sei. Sinceramente não. Mas pra mim, pra mim é o álbum que tá me satisfazendo e satisfaz meu cliente, tá?
2: E, e pra você, assim, de cliente, o retorno que você tem hoje é, em relação, vamos falar assim, quantas pessoas, quantos porcentos, quantos por porcento, oh, tá, tá difícil? <risos> eu tenho problema com a concordância verbal. É,
1: eu sei disso.
2: Quantos cento Fecham o casamento E o álbum depois
0: Cara, eu, eu, eu sou sincero Estou para estimar para você em Pelo menos 80% Muita cada gente vota 10, quem, quem 10 casamentos, 8 fecham o álbum eu Tranquilamente, você fala para depois, né? É Que deixa o um álbum para depois é Eu te, eu te digo 80% dependendo até De 10, 9 eu, eu, eu não sei se é a forma de atender E eu sou Sim, vou, volto a falar muito honesto no meu atendimento e eu falo pro meu cliente o teu álbum depois vai se tornar melhor porque há uma evolução meus preços vão mudar muito pouco e é verdade, eu coloco isso em contrato que os preços de álbum vão ter uma alteração de 200 reais ano, por exemplo eu vou combinar isso com o meu cliente porque o que ele está me pagando já gera lucro sobre o álbum eu não preciso extorquir mais ele mas eu, eu ponho ele na minha confiança falo, cara, se você escolher teu álbum daqui dois anos o teu valor é x Claro que existe um limite, né? Pelo amor de Deus. Mas existe um, um tipo assim: ah, eu vou dar um número para vocês entenderem. Ah, o álbum custa 4 mil. Aí o cliente volta daqui um ano, quanto tá? 8. Não, aí você foi injusto. Você foi sacana, né? Então eu acho que a maioria eu consigo fazer fechado depois, exatamente por essa questão de, de ser muito sincero. De realmente passar uma confiança para o cliente de que eu não vou sacanear com ele. Então essa porcentagem hoje, graças a Deus, ela é alta. O que para mim me ajuda muito, né? Porque o próprio cliente paga o álbum dele.
2: E o, e o tempo de, de escolha é mais ou menos quanto? Você sabe, sem é, comédia? Então, um ano?
0: Isso que é interessante. Eu tenho casos de três anos, porém, são os casos que o álbum era incluído no contrato. O que o cliente faz, fica na dele. Eu tenho um álbum. A hora que eu escolher, ele faz. Quando ele tem que pagar, ele sabe que ele vai ter um acréscimo a cada ano. Por pouco ou não, ele sabe. E ele começa... a cobrar, então eu tô tendo os clientes que, que não contrataram o álbum escolhendo mais rápido do que os que tem álbum no contrato entende, então assim quem não tem, quem tem álbum no contrato leva até dois anos a gente agora está entrando e isso que é legal para a empresa entrando com o um projeto de cobrar o cliente de escolher as fotos o que ainda tem álbum pendente, eu devo ter lá cerca de, de 12 contratos ainda com álbum dentro dele de cobrar ele, vamos escolher as fotos nós precisamos que você escolha a foto, é legal, agora é a hora, o período está calmo, vamos escolher álbum no e-mail, num, numa mensagem e tal. O, o legal é você reparar isso. E quem o álbum ficou para depois, eles estão escolhendo sozinhos. Agora, sobre escolher foto, eu estou entrando com um programa, muita gente conhece, eu não vou responder. o, o, o lógico, o foto Manager, para o cliente escolher mais rápido, porque ele fica cobrando o um cliente. Que Eu gostaria que o meu cliente escolhesse em, no máximo seis meses, né? que eu acho que é um período já bom para caramba já. Já deu pra, pra curtir o casamento.
1: É, eu não Ainda fiz meu até hoje, entendo. vai fazer dois é. anos em abril.
2: Nossa, é uma relaxada. Você é, deixa é, pra editar é... o programa na segunda-feira, dia é, então, de publicação. Eu vou fazer é, eu vou... dois anos de
1: casamento em abril e não escolhi as fotos.
0: É, é, Petro, isso vai de pessoa pra pessoa, né?
2: Ah, eu escolhi em três dias.
0: Ó, ó, ó. Viu? Viu? <risos> deixa eu aqui. Não vou continuar, não, porque a Ana tá medo, hein? E pra, não, e, pra, ah. e pra não reclamarem,
2: eu tenho dois álbuns.
0: Hum. Um
2: feito pelo estúdio, quando eu contratei, e um que eu fiz depois.
0: Não vou fazer a pergunta que eu tô pensando. Pode fazer.
1: <risos> se é o do, é do estúdio é uma bosta. <risos> é,
2: era isso, mas era você não ia perguntar era... com essas
1: palavras, né?
0: Agora ah, nem pensamento, pô.
2: <risos> não, não, não. É que assim quando eu contratei, era um estilo de diagramação, na época eu gostei quando eu fotos eu entrei na área preto e
1: branco, colorido, eram o é, que? Tá... Fotos sobrepostas, cor seletiva mais ou
2: menos é, não, cor seletiva fundo, também não, né você tá está chamando eu está chamando de brega, não cor seletiva não é que a maioria era fundo preto tinham umas moldurinhas né, nas fotos, moldurinha de tipo um risco branco, sabe e aí é. eu fiz um clean e o Mas legal tem que
0: dois, que você né? E o tem, tá é guardado tem os, dois,
2: né? é. tem
0: os dois O antigo é pra dar risada, né, porque eu lembro do meu de casamento cara Eu mostrei pro <risos> um amigo nosso fotógrafo Cara, ele chorava, chorava Falei, ah, infeliz Não, é isso? Eu, não, casasse,
1: não eu dou risada é. com o da Pô, minha gente, mãe cara. O da minha mãe é engraçadíssimo
0: mãe. <risos> Ai, cara, eu tenho aquela foto Com, com a mão fechada embaixo do, do queixo Agora você imagina ah. Você quer uma outra foto? O cara tinha um fundo de praia, eu de terno e um fundo de praia. <risos> Passei por isso, cara, que bom. Valeu a pena.
1: Então vamos lá, vamos falar de premiações. Bora. É, vocês ganham prêmio para cacete, né? Sendo falando de uma forma bem sincera. <risos> <risos>
0: Então, nós te, até agora nós temos 52, 52 fotos premiadas é, é, se não me engano o nacional são 19 e obviamente o restante no internacional
1: faz a conta aí
0: do que? <risos> do, do 52, 19, 33
1: ah tá, obrigado é só pra saber oxe, se era rápido daí... mas você <risos> deu enrolado ele fez a pergunta você viu, ele fez a pergunta, fazendo a conta imagina, acha que
0: eu tava fazendo a conta que isso? para, oxe e, e, e a hora que você falou assim, agora falo, eu falei, putz, tem que ser muito rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa quieto. E é... premiação, assim, a gente entrando... o que você ia fazer uma pergunta, manda aí.
2: Eu acho que era exatamente o que você ia responder, mas tudo bem. A questão é... A, a premiação em si é uma coisa muito boa. Influego, porra, sou foda, né? Que a gente já falou no começo de que isso não pode acontecer. Hum. Mas... É... Existe uma certa discussão no meio fotográfico, né? Sim. Se a premiação é para fotógrafos ou se a premiação é, é para o cliente. Tá. Para você, qual que é o seu ponto de
0: vista? Não, É, é facinho. A lógica, a lógica é que a premiação é feita para fotógrafo até de modo indireto. Então, você pensa o seguinte, só para dar um entendimento fácil de como, mesmo sem querer, ela é feita para fotógrafo, que, por exemplo... É, eu vou ser um jurado do Bride Association, que é uma associação brasileira agora. Você acha que eu vou olhar uma foto como cliente? Eu não consigo. Isso não tá em mim. Está em mim ver uma foto como fotógrafo. Eu não, eu não consigo olhar e falar, ah, deixa eu agora ter um olhar cliente. Cara, é tem natural como. pra nós não ter esse olhar. Oi, Ana?
1: Não, não tem como. É a mesma coisa que a gente ir num casamento como um convidado e não ficar prestando atenção no que o fotógrafo tá fazendo.
0: Cara, perfeito. Perfeito. Não tem como. Não existe como. Não tem. Então, assim, baseado nisso, por mais que você veja uma associação é pensada na noiva, pensada na noiva, tudo bem. Escolha de fotos para premiações não tem como ser, a não ser que o júri fosse um júri de noivas. É, é, é meio automático isso. Como é que eu vou olhar as fotos do, da galera de fotografia pensando, nossa, uma noiva vai amar essa foto, mas ela é ruim, mas a noiva vai gostar. Não existe como, eu não aceito isso. Você está entendendo? Se o um jurado está para ver o que é certo ou errado, o que é bonito o que é feio, o que é verdadeiro ou não, como é que eu vou fazer isso baseado no cliente? Se eu sou fotógrafo. Então, assim, eu acho que as associações premiam fotos muito mais pra fotógrafo do que pra noivas. Quando ele escolhe uma foto simples, por exemplo, é porque ele sentiu algo naquela foto. Entende? Então, sobre a sua pergunta, eu penso muito assim. É impossível, cara, você ter um júri pensando exatamente como noiva, como cliente, tá? Tá?
2: Mas minha pergunta era mais ou menos na relação do seguinte, é. Por exemplo, ganhei um prêmio. Eu sei que a análise feita pelos jurados é, é técnica. Tá. No sentido de. Mas é hora que eu exponho isso, que eu ganhei um prêmio. Muito se discute em falar assim, ah, o cara só participou, ganhou prêmio, e isso só importa pra outro fotógrafo. Uhum. Pra um cliente, ganhar prêmio ou não ganhar prêmio não, não faz diferença nenhuma. Ser associado de uma associação como.. O Fearless, o Inspiration não faz diferença nenhuma para o cliente. Desse período, vamos tentar pegar um exemplo seu. Desse período que você começou a fotografar e depois que você entrou numa associação e começou a ganhar prêmios, Sim. houve diferença da visão do
0: cliente para o seu trabalho? Houve, sem dúvida. Ele, hoje, hoje o cliente ele tenta enxergar por que aquela foto é diferente. Pensa diferente com relação a ele, tá? ele olhar ser diferente. E aí ele entra no mérito assim. Algo é bacana nessa foto e tal e entra um lado assim, pô, se eles são premiados, eles sabem o que estão fazendo. Percebe como há uma ligação que chega na premiação? Ela chega. E uma coisa bacana da premiação é aonde você quer chegar. Por exemplo, para mim, a premiação, ela é intensa pro meu cliente. E sabe o cliente pensa que eu tô pagando, que eu tô pagando não, que eu recebo quando a foto é premiada ainda. <risos> não, eu pagando. Tô... tô recebendo, cara. Tô pagando. Eu pago para mandar X fotos, para as vezes não tem nenhuma. Então, assim, falar para você que não influencia, eu acho que influencia. Eu acho que o respeito como fotógrafo, para fotógrafo e para cliente, ele aumenta com foto premiadas. Eu, eu acho, eu penso assim, entendeu? Agora, é, usar a premiação para venda, eu não faço. O cliente que entra aqui para o meu atendimento, ele, ele não fica vendo foto premiadas. Eu não falo pra ele, olha, inclusive temos 52 fotos premiadas, nós somos por tabela, né? Nós somos, não, nada disso. Eu mostro pra ele o que é um casamento pra nós, como isso funciona. Agora, na proposta que ele recebeu, eu cito sobre premiação. Leve, suave, a importância do que é pra mim e boa. E acabou. E eu não tenho link, veja nossas fotos premiadas. Cara, eu não sei se isso é necessário pra uma venda. É Igual você falou, isso é necessário às vezes para o nosso web dar uma inflada, bem bacana, inclusive. Mas é, eu não vejo a premiação como um, um ponto forte de venda. Eu vejo ele como um apoio de venda. Um apoio, sim. A premiada funciona muito bem como apoio. E um outro, um outro detalhe bom pra premiação é que você se torna, querendo ou não, mais conhecido dos fotógrafos fora da sua cidade, né? Porque a premiação roda, né? Entendi. No nosso caso, é, é, só me lembrar, nós tivemos um, um caso onde, assim, a... A própria editora fotos pôs no blog dela e tudo... Nós tivemos... Eu e a Jéssica junto foi... foi o que? Foi oito fotos de cada premiada num único concurso. Nós tivemos 16 fotos num único concurso. Eu nunca mais votei isso. A não ser que... Deus queira. É outra pegada. Mas natural, não. Oito mil e dela. Então, assim... É, pra nós foi fantástico. Mas Ainda de...
1: foi dividido certinho que é pra não brigar, né?
0: Pra não dar confusão. Isso é importante, <risos> né? Pra não dar confusão. Então, assim... Depois que isso aconteceu... Não entra no esquecimento. Mas não dá para ficar postando todo dia. Olha, você viu aquela nossa foto é, premiada? Foi num curso tal. Cara, não, não, isso não sei se vinga. Eu, eu acho que são momentos de felicidade, de ápice, que te fazem ter uma estrutura melhor. Estrutura. E outra, até quando vai durar as premiações? Até quando nós vamos ter foto premiada? Será que o ritmo vai se manter? Então você se apoiar em premiação, eu acho que a premiação é algo que se você não cuidar, você morre nela. É igual artista, o cara chega no ápice e acha que nunca vai descer. É difícil, alguns se mantêm, mas nem todos. Aí se ele se apoia nisso, ele está morto. O cara que ele der uma leve descida, ele fala: pô, cadê a galera? Cadê o que eu era?
1: É, esse negócio de premiação Eu, eu acho que é, gera muito A gente já falou de premiação aqui várias vezes Que é um troço que gera muita polêmica né? Porque tem aquele cara que acha que é extremamente necessário Que ele tem que ter Ele tem que participar, ele tem que ganhar todos Porque ele tem que mostrar pro cliente dele que ele é bom Aí tem aquele cara que acha que não precisa de porra nenhuma Porque o cliente dele O cara que ele quer atingir Nem vai ver as fotos que ele, que, que dele Que são premiadas E que na verdade o cara só quer ser premiado para poder mostrar pra outro fotógrafo
0: é bem isso, cara é, O intuito, na verdade, do fotógrafo É o que você está dizendo aí Ele é muito problemático, o intuito Para que eu quero foto premiada? Ah, é para mostrar para os outros Para ficar folgando em cima Não sei se isso é legal Porque vai ter a hora da inversão se você continuar assim, né? Vai ter uma hora que o outro cara vai ter e ele vai pisar em você Então, assim No nosso caso, eu uso muito a premiação Para os clientes De verdade, as noivas, elas se sentem felizes, tem noiva que pede. Não, meu casamento tem que ter uma foto premiada, pô. É, é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo ela tá te pressionando.
1: Uhum.
0: Parece que é um prazer para ela falar que teve uma foto premiada. Né? É. E a premiação nem sempre é justa. Isso eu tenho consciência do que eu tô te falando. Uhum. Por mais que eu vou estar no, no júri, eu tenho consciência que nem sempre aquela foto tal era para estar lá. Entendeu? Eu converso com outro fotógrafo, às vezes ele fala, cara, olha a minha foto, como é que essa foto não foi escolhida? Aí, aí às vezes eu falo, cara, às vezes o jurado não tinha o perfil que você deu nessa foto. E tem muito isso, né? É um perfil. Então eu acho assim que às vezes a premiação ela pode se tornar algo é, injusto. Se não cuidar, ela se torna injusto. E o fotógrafo está se pendurando muito e gastando uma grana absurda em premiações. É muita eu, grana. O que é isso? Eu agora decidi que eu vou sair do, do WPJA, do WPGA. É 420 dólares por ano. Oh, por
1: E o dólar tá alto pra caralho? É isso,
0: é mil e conto na mão de, dos outros. Nossa. Entendeu? Então, assim, se a gente parar pra pensar hoje, eu prefiro esse dinheiro pra mim para pra Jessica viajar, não sei. Ah, legal, você vai ter foto premiada lá. Não, tudo bem. Não. Mas eu tenho outros caminhos também. Eu, eu tenho loja. filhos, eu posso ter sei lá, três associações. Entende? Então, às vezes, esse ego, encher um ego com mil reais, eu vou encher ele numa viagem pra fora.
1: Uhum. Com certeza, pô. Lógico que, que os 1.200 aí paga pelo menos uma diária de hotel. <risos> Dependendo para onde você for.
0: <risos> pô, se você pegar hoje, eu vou para Buenos Aires, esse dinheiro paga, paga uma passagem de uma pessoa. Passagem... Ah, não,
1: é. ultimamente tá pagando até duas. Tá rolando as promoção pra você ir. Você vai, você vai o Chile lá, você tá pagando Percebeu? 300 reais e de volta.
0: Percebeu como é que tá? Então assim, pô, será que lá eu não vou ganhar mais pra mim? para mim do que uma premiação? Uhum. E eu não estou sendo... Ah, o Manzano está falando isso porque ele tem um monte. Não, eu vou continuar participando de associações. Eu e o queremos continuar a ter foto premiada. Não, tudo bem. Mas eu e ela parou para pensar em nós. Como é que nós estamos? E nós? Viajamos? Não. Cara, faz mais de um ano e pouco que eu não saio de Maringá para... Fora casamentos fora, que tem bastante, graça a Deus. Eu não saio para uma semana fora. Não tenho. Bom, então o erro é meu. Eu estou errado. Eu estou investindo em fotos premiadas em vez de investir em mim e nela. Não é? Não é?
1: E não é da onde exatamente vem o retorno, né?
0: Perfeito, cara. Do retorno financeiro, é? eu
1: tô falando investimento isso. pra ter retorno.
0: É isso. Então, por isso que é legal, a noiva acha que eu, eu recebo pra ter premiação. Não, nessa associação eu pago mil reais. O quê? Mil e pila? Eu comecei a valorizar agora. Eu comecei porque a Jess falou, André, eu tô tão cansada, pô, e ela tá certa. Agora ela falando isso, fala não, mas nós temos que ter premiações, vai deixar ela feliz? Não, nada, em nada. Ela quer ter um jeito de sair uma semana. Já estou organizando, inclusive. Eu preciso sair. Entende? Então, assim, eu, eu acho que a gente vai mudando os valores das coisas. Eu gosto de premiação, claro, cara. Para fotógrafo isso é importante. É reconhecimento. Não adianta falar que não é. É um, é um negócio que a gente vai longe conversando, vai. Mas é um reconhecimento. Agora, será que eu preciso gastar no ano 4, 5 mil o que está acontecendo para tentar ter premiações? É grana, hein? Ai, tá é pra se é. pensar nisso, hein?
2: Pode Qual pagar é? para mim que eu dou prêmio para você todo ano.
0: Não é? E um selo bonito ainda, né? Dá pra fazer um prêmio. A gente faz. Colo. Um coloridinho do papo de fotógrafo.
2: É. Oh, a gente oh. tem até, até um aí já impresso, aí a gente cola se você quiser. Ele é físico. Isso, eu tenho. Não é nem, né? Você pode colar é. no álbum se você quiser. Se você quer ter um álbum premiado, a gente cola um selo pra você. <risos>
0: você quer um falando em selo? Você quer um, um detalhe que eu tava conversando esses dias, até ele faz é, é, praticamente um dono de uma associação tava em conversa com ele sobre uma, um detalhe bacana. Você já reparou que o cara tem foto premiada e ele já abre o workshop? Opa, tem uma é, foto, é, então é, o cara é. abre o um workshop. Agora, você já reparou que não existe um certificado para o workshop? O cara abriu o workshop, você tem que confiar nele. Ninguém chegou de... Ninguém que eu falo alguém que entenda e falou assim, cara, faz workshop. Eu estou certificando ele, a chance de você gostar desse workshop é de mais de 90%. Uhum. Bom, então eu estou certificando. Agora, está tendo... O é, workshop é a rolé, mais a rodo o negócio. Mas ninguém certifica um workshop. Aí o cara tem uma, duas fotos premiadas, pronto, eu vou arrebentar no workshop. Ele não tem estrutura para falar, não sabe falar diante das pessoas. Desculpa a, a expressão, não sabe se vestir diante das pessoas. E o conteúdo dele é um conteúdo pobre. Pobre. Cara, eu vou no workshop para ter conhecimento de qualquer coisa que seja conhecimento. Ele vai lá e não me dá nada. Mas ele tem duas fotos premiadas, três, cinco, não sei quantas. Então assim, são os lados negativos da, da premiação. Agora, uma certificação de workshop não existe. Onde eu poderia investir, por exemplo, 500, vou dar um exemplo de valor: 500 reais, alguém ir lá assistir o nosso workshop e falar, cara, é bom nisso ou é ruim nisso? Oh, e isso, você muda a ideia.
2: Te dou uma ideia. Pode pagar pra gente, porque a gente manja tudo de workshop. A gente fez uns 15 esse ano passado.
0: Fechou. Vocês toparem em ir no meu e depois falar que é bom, se for bom, óbvio, eu tô dentro. É, eu sou sincero. Não, o eu... cara... Bom, Nós vou... reclamamos até do café. Eu vou, voltar numa... eu vou voltar numa pessoa que vocês conhecem. Vocês querem mais sincero que a Rafaela quando ela quer falar? Isso <risos> <risos> é verdade. Ela foi no meu workshop. Então, assim, existe, cara, os prós e contras no workshop, claro, mas ele tem que ter mais pró. Porra, ajuda eu. O cara perdeu dois, três, quatro dias da vida dele pra ir lá ver uma porcaria? Nós deveríamos certificar o workshop. Tá aí uma coisa que o fotógrafo do Brasil não sabe porque o workshop é bom não sei porque tem um milhão então não vai nenhum
2: é, mas sabe que eu tenho uma outra coisa também que que às vezes eu sinto principalmente gente que participou de bastante nesses últimos tempos é que às vezes o workshop é bom tem conteúdo às vezes conteúdo até além daquilo que é o técnico né de saber qual que é o ISO qual que é o é, muito de história de compreensão das coisas e aí a gente vê a galera saindo do workshop meio falando Ah, não aprendi nada não, Ah, sei lá, o cara não explicou isso, não explicou aquilo e, e na verdade não é que não explicou É que a pessoa tipo ficou lá tentando fotografar igual o cara Tentando pegar mesmo a mesma cena que ele criou Sabe, não foi, ela não foi preparada para aprender Ela foi preparada para copiar É isso aí é, Na
1: e verdade, é... na, na maior parte pra mim o problema dos workshops não é sempre quem dá workshop, é quem faz workshop é,
0: cara, você entrou numa questão aí cara, sensacional e difícil bem <risos> é, é bem isso aí que você falou agora eu, eu, vou, eu vou falar assim eu tô na graças a Deus do, meu, do, do nosso workshop nós estamos na 19ª turma em um ano e quase um ano e meio é um ano e meio mais ou menos e, e eu fui reparando o seguinte, a mudança ela acontece em poucas pessoas dentro do workshop, e não é o meu não, não é isso, cara, é padrão ser humano ele tá, ele tá feliz, ele recebe tudo ele ouve tudo e não põe aquilo em prática, barreiras problemas, é, dificuldade quem comodidade. muda Oi? comodidade que isso eu tinha um cara no workshop que ele falava, rapaz, depois eu chego lá e dou uma mexida nessa foto, fica top ela para de mexer depois, tá aqui na sua frente a cena, ó. qual é o problema é esse? Mudamos isso aqui, ó então assim, igual você falou agora, eu estou mostrando para ele que o certo é arrumar ali, e ele está falando, não, tranquilo cara, tô feliz de estar tá aqui, mas depois eu mudo é igual você falou agora, isso, isso é um motivo é uma comodidade, é um motivo de ficar de boa né? mas os que estão mudando, eu acho que vale a pena pelos que estão mudando é, é isso que é legal no workshop eu, no meu caso, eu sou muito se vocês, Deus queira que vocês consigam Ver um workshop meu e não acho ruim, mas assim, eu acho que o propósito dele tá numa mudança não, não de técnica. Tem muita técnica, muita, tudo bem. Mas não é isso, cara. Se, assim, se vocês me autorizar eu, eu vou ler um pedaço de um, de um depoimento de uma menina que fez workshop. Se vocês deixaram
2: Claro, fica à vontade.
0: Rapidão. Ela, escreve, ela escreveu assim: ó. Pra mim foram dois dias. Pouco, né? Ela não para mim foram o suficiente para não só aprender algumas técnicas de fotografias, mas sim uma lição de vida. Chegaram a concordar de que a fotografia está se tornando muito mais do que apenas fotos de momentos. Fotografia está me fazendo viver mais e mais feliz. Foram trocas de experiências, conhecimentos e sentimentos. Ver e sentir que Deus falou comigo através de uma pessoa não tem preço. É, ele me disse que os meus medos são partes do que Deus está preparando. Essa é uma parte que eu vou por enquanto deixar aqui. Para mim é forte, mas eu vou não sei porque eu vou pular ela. É, aí ela falou assim, ó, é, quero apenas ser lembrada por minhas boas ações. Nem que seja coisa boba como o um modo diferente de mexer a colher do leite. E ela escreveu isso porque no workshop eu dei um exemplo para mim do, do, do que foi importante quando, quando eu era pequeno. E a minha avó, é, eu guardo isso como uma imagem na minha cabeça. Eu era muito pequeno, eu tinha, sei lá, 5, 6 anos. São poucas coisas que eu lembro dessa época, uma era, uma era essa... As pessoas mexem o leite com o café, tódio, o que você quiser. As pessoas mexem a colher fazendo círculos, tá certo? A maioria vai fazendo círculos ali dentro e vai mexendo. E a minha avó não. Ela pegava a colher, enfiava, colocava dentro da xícara, tirava e fazia como se fosse uma, uma queda d'água. Vamos pensar assim. Ela tirava a colher e ficava jogando a xícara. E isso me marcou muito. Ah, isso não leva a nada, que é isso? Era o modo dela de fazer aquilo funcionar Foi aonde ela eu guardei a minha avó Poxa, mas é uma coisa simples Não, mas é exatamente isso que me faz ser o que eu sou As coisas simples que as pessoas fazem E ela lembrou disso no texto dela Então assim A, a, a gente volta em toda aquela ideia Da fotografia, de workshop Que as pessoas não estão entendendo O propósito da fotografia na vida deles Entendeu? A mudança na verdade Não está no clique A mudança está nas pessoas então isso está sendo difícil E eu, eu gosto de trabalhar isso num workshop É como eu disse, tem muita técnica? Tem, mas tem muito esse lado pessoal Muito Deixa eu cortar por aqui do workshop tá a Começa a, começa ah, a abalar tudo,
2: tudo bem, a gente começa a cobrar o download desse episódio né? E aí? Boa e... A partir de agora, se você pagar dólares, né, você <risos> tem acesso à continuação do podcast. Tipo, iTunes, é, dá para fazer isso. E é o é,
0: é um Pathfinder Store?
2: É. <risos> a lojinha, né? PF,
0: né? PF Store. É. E
2: olha como eu, eu sou bom, às vezes, de fazer ligação com as coisas. E dentro desse workshop, você, você espera que a pessoa saia. Com novos rumos, né? Novos rumos. <risos> tem ligação? É, uma tem pessoa... muita ligação lá.
0: Foi, é, foi, fácil ser lembrado do fato aí.
2: É, vamos falar um pouquinho. A gente ah, sabe que tá. dentro da, do workshop você ensina algumas técnicas, né? É, composição, enfim, direção. Sim. E agora com os no, novos rumos, Sim. o projeto, você meio que tá fazendo uma vitrine do workshop. Exatamente é. isso. E eu queria que você explicasse um pouquinho do porquê desse novo projeto transformar numa fanpage que traga esse conteúdo picadinho para as pessoas de uma forma diferente, não, não com técnica, mas com dicas.
0: É, a, esse projeto ele foi montado, no caso, é, envolveu eu, a, a Jéssica, o Fernando, que me ajuda aqui muito nessa parte, e a Rafaela. Realmente foi reunião de três dias seguidos pessoalmente aqui. Só faltou um grudar no pescoço do outro. É coisa de louco, cara. É surtante o negócio. Mas tudo muito top. E a ideia era a gente ter um nome pro projeto de workshop, um nome. E surgiu o nome rumos, rumos. E nós começamos, cara, mas rumos é uma palavra estranha, muito estranha. Pode suar estranho. E alguém, né, naquela loucura de, de, da noite, já todo mundo surtado, falou: cara, podia ser novos rumos, né? Uma coisa. Pô, já era. É isso aí, é isso aí, é isso aí, beleza. É, nós criamos um nome e o projeto ser da seguinte forma ele, ele não vai, a, a, a proposta dele não é ter somente os nossos workshops não é essa se, se a proposta é com o tempo a gente ter uma estrutura talvez não física, mas uma estrutura organizacional a ponto de, por exemplo, eu trazer alguém de fora do país para dar um workshop aonde eu quiser, ah, eu quero ir para São Paulo, tudo bem eu vou organizar tudo isso através dos novos, novo, novos rumos, e essa pessoa vai vir para cá. Então isso não é só da Mansano Fotografia, não, não é isso. Então é um projeto que a longo prazo ele é um pouco ambicioso, tá? ele pode até dar errado, não é essa a proposta, óbvio, nós vamos lutar para que dê certo. E no primeiro estágio nós definimos uma fanpage para mostrar para as pessoas que a Novos Rumos nasceu, ela existe, e, e que nós vamos postar fotos é, lá com uma dica sobre aquela foto. Talvez o que olhar nela, o que deveria ser pensado nela, ou, o detalhe, da por exemplo, da perspectiva, da linha, composição, às vezes é sentimento, vocês vão ver isso. Vai rolar umas fotos com frases que levam à leitura do sentimento daquela foto. Aí nós resolvemos fazer postagem de frases, só frases dentro de um, um fundo de cor, e fotos dos workshops que já passaram. Onde tem fotos muito legais, muito legais. E, e até nós discutimos no um dia, cara, tudo isso está guardado. Como que ninguém vai ver isso? Como que ninguém está vendo que em num workshop, numa sessão externa do workshop, todo mundo pode rir, todo mundo está feliz, todo mundo pode sentir, todo mundo pode chorar. Pô, tem uma foto do workshop que você olha, tem quatro, cinco, lágrima. E tem outros momentos que estão os quinze morrendo de rir. E aí, aí nós discutimos, cara, como é que isso está guardado? As pessoas têm que entender que o workshop não é um lugar onde as pessoas vão com um reio e começam a bater nas suas costas. Entende? E aí a gente partiu para esse projeto do Novos Rumos, mostrando que qual é o propósito? O propósito é exatamente o título: que você consiga tomar novos rumos. Porém, não é só na sua fotografia. A gente vai conseguir depois definir isso. É um pouco também na sua vida e tal. Eu falo muito sobre isso depois. Porque eu cito muito isso. Então, essa ideia do Novos Rumos, a gente está com um projeto. Eu lancei agora: Novos Rumos na direção de casais porque a direção de casal, para mim ela é técnica, ela não é uma cópia de uma foto ela é técnica por que, que esse noivo tá do lado direito, por que, que a noiva tá no esquerdo, por que, que a mão dela tá assim, por que, que o braço tá assim, por que, que eu não deixo o braço um ângulo de 90 graus, tem que ter lógica por que, que a mão subiu perto do rosto por que, que ela tá no bolso, por que, que a perna tá cruzada, por que tá junto e, e, então assim, existe uma lógica na direção, existe realmente um pensamento de processo, do que tem início e fim e não há cópia então assim, esse por exemplo, direção de casais ele é um projeto, um outro projeto que logo, se Deus quiser, vai sair é a direção de gestantes por quê? porque a foto de gestante, todas elas são muito parecidas com a mão na barriga claro que a mão na barriga é importante mas eu consigo hoje no ensaio ter 20 a 30% de fotos que a mão não está na barriga e é uma luta, porque a mãe, a gestante é automático ela levar a mão para a barriga não é aquela, não é aí ah, eu vou pôr a mão na barriga, não é muito instintivo dela uhum. É a proteção que ela quer pôr ali pro neném
1: uhum. Não, e ela já tá tão acostumada a ver Fotos de gestante comando a barriga Que ela vai fazer isso automaticamente também
0: né? É, é uma indução, né uhum. Acaba sendo induzida a fazer Você entrou num ponto legal Então assim, eu fechei com uma gestante A gente até tem fotos dela já é, Que eu fechei com ela, ela veio aqui e falou assim Manzana, eu tô aqui porque é legal que sua foto Ela não tem essa pegada sempre igual E eu adoro a sua luz e eu parei e falei, cara, vamos vamos entrar num, num propósito. Mostra algumas fotos que você gostou, que não precisa ser de gestante. Isso, isso. A foto que eu pus na, na, na nossa fanpage pessoal da Massano Fotografia de virada do ano é uma luz. Eu vou associar para vocês entender. É uma luz muito. que eu acho muito parecida com o Rembrandt. É uma luz muito pontual, muito, uma leitura muito gostosa de uma gestante. Que se você cuidar e dramatizar, se torna triste. Não, é uma foto doce com uma luz é bem pontual mesmo, um contraste mais intenso, linda a foto e que até eu tô lendo bastante sobre Rembrandt, eu gosto disso e até a Rafaela falava cara, é, vocês nasceram já com essa pegada agora você precisa saber que existe pessoas que faziam isso, aí estamos lendo livros de Rembrandt e, e o legal é, é essa pegada de você saber que a gestante não precisa seguir aquela rotina de mão na barriga olhando para a câmera, mão na barriga faça isso, não cara, ela pode ser uma pessoa normal eu faço uma gestante caminhando como uma pessoa comum Se eu quiser, ela não precisa estar parada, sentada Com aquela cara de, tô podre <risos> Né Então assim, outra coisa que eu não costumo fazer Com, com um gestante, eu não tenho muito tempo Pra sessão, eu levo se deixar Cinco horas, eu percebi que ela tá Um pouco assim, menina senta, o que, que você quer? Me fala, quer água Você quer comer, você quer conversar Vambora não é para tirar foto e sair com as fotos prontas é para fazer parte da vida dela, daquele momento eu quero que a gestante depois fala, cara, sabe o que foi legal na minha gestação também? quando o Mansânia e a Jessica tava fazendo nossas fotos foi muito lindo aquilo Quer dizer, nós fomos lembrados no momento da vida dela nós não fizemos só a foto então assim, as pessoas vão ter que mudar isso é bem aquilo, criar novos rumos no pensamento de fotografia um outro que também é um projeto que já está sendo definido, é o de marketing em venda porque para mim atender não é só técnica de venda. <risos> para mim atender... Eu tive um caso que foi bacana. Alguém aqui da cidade que eu não vou citar nome jamais pediu para um casal e gravar meu atendimento. para ele saber como eu atendo. E eu ri de rir. Porque meu atendimento nunca se repete. Eu posso começar a ter o atendimento de trás para frente. Ou do meio para frente. Ou nada a ver com tudo que eu já fiz. Eu não tenho uma linha a seguir no atendimento. Eu tenho o que eu sinto no atendimento. E eu levo muito isso pro workshop. Muito isso pro workshop. Tá? Então, novos rumos aí, eu acho que surgiu como um produto realmente novo que eu já tinha ele, mas sem definir por que ele existia. Eu acho que agora eu consigo ter uma linha. Por que ele existe? Tá? Sinceramente, é, eu, eu, graças a Deus, nós estamos conseguindo mudar a vida de algumas pessoas. Eu acho que esse é um propósito final do workshop. Pessoas vêm chorando. Eu tive um caso de um cara que é, se você ler o texto dele, você, sem brincadeira, você vai arrepiar na hora. É, é, é lindo. Eu não... Vou colocar aqui, depois a gente pode até compartilhar um dia na novos rumos. Mas o workshop é feito pra isso, né? Pra as pessoas se sentirem bem também. Além de mudar, obviamente, a técnica que tá faltando pra caramba. Principalmente composição. Você pergunta pro cara, por que, que aquela linha sai dali? Não, achei legal. Ah, tá. Então tá.
2: tá, tipo, tá então, eu... por favor, nunca me faça essa pergunta.
0: <risos> não é? Ah, bom.
2: Porque <risos> eu só fotográfico porque fica legal.
0: Não, eu não. Eu fotografo sabendo o que eu acabei de fazer pô.
2: Se fosse pra eu saber o que eu tava fazendo Eu tinha estudado administração
0: Ah, eu gosto demais, cara De entender porque que, que tá acontecendo
2: Muito bem é, a gente, Eu acho que Foi um programa, um episódio Depois da maluquice do anterior né,
1: hum, Mas a gente que... continua no Paraná, né?
2: É, na... é. é Tá difícil de sair de lá, viu? <risos> boa, boa Boa é. É, eu acho que o Paraná devia se chamar Manicômio, pra falar a verdade. Mais ou menos onde ele está. Mas é, enfim, um você zota, zota, né? Pega! É, então. Falando isso, vocês que vai ter um personagem. Meio da, meio da o vai,
1: personagem não vai ter o participante do Big Brother Brasil que é de Guarapuava,
2: velho. eu, eu não, acho que foi indicação eu... dele.
1: <risos> não, eu, ah, eu, eu, eu tô esperando o sotaque do cara, né?
0: Guarapuava <risos> ah, é, não sei o sotaque, sinceramente não sei.
1: Nossa, é puxado. Escuta o programa do Gui pra você ver. É que o Gui não fala tanto, você tem que ouvir o Dentinho falando O Dentinho é pior
0: Gente, aquele povo não existe Eles tem problema gravíssimo, certeza certeza. <risos> cara, eu, 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 eu palestrei Junto com o Gui, eu fui antes do Gui Ele tem problema na cabeça, só pode não, Cara, é, é, é especial Tá com ele, cara, não, mas é muito maluco não,
1: E é legal falado. que no
0: dia que eu palestrei Tava, no caso fui eu, ele E, e, tem, e quem tava também é, Era o Sam, Samuel da NKG Cara completamente diferente, Samuel naquela ali de boa <risos> aí você olhava o Gui, ele tava com a perna balançando a mão tremendo, ele puxa o notebook e volta o notebook cata o cabo, puxa, ele olha pra você <risos> olha pra lá e fala, cara, esse cara ali, vai ter um colapso pô. e o Sam do lado, só ali na, naquela pegada de o céu tá lindo hoje tudo na boa, falei, cara, esses dois não tem deixa quieto, mas o Gui é fantástico
2: não, ele é a gente passou três dias com ele lá na em Balneário, quando teve o Ed in Prime meu, era muita risada e é incrível a, a maneira com que ele enxerga as coisas e as coisas acontecem pra ele poder filmar é, tipo, é sensacional você olha e fala, meu, o que, que ele tá fazendo aqui? Você tá do lado dele, conversando com ele ele dá rec na câmera continua conversando e aí a hora que você vai ver a edição do vídeo, você fala meu, eu, eu tô do lado dele e não vi isso que ele viu
0: <risos> é, é eu acho que nele existe um uma pegada até dessa dessa, dessa dessa energia diferente, né? Ele consegue ver as coisas com mais simplicidade, talvez. Mais, é, é mais leve, talvez. Nessa, a leitura dele é mais leve. Ele não vê complicações em fazer as coisas. Você já reparou ou não? Já. Ele não fica pondo empecilho para gerar conteúdo. O cara ele vai lá e faz e vamos ver. O vamos ver dele funciona. É loucura, bicho. Mas é bom. Agora vamos fazer uma. Vamos falar sobre o Gui, né? vamos lá
2: <risos> <risos> é, não, é até legal até legal citar isso porque são é o que a gente tava falando que não existe receita você você não atende igual né as coisas não são sempre a mesma coisa e a gente sabe que dentro desse mundo da fotografia é, várias pessoas têm sucesso de maneiras diferentes eu acho que o novos rumos de uma certa forma vai tentar mostrar isso aos pouquinhos para cada um né? Eu não posso querer ser igual você. Porque eu não tenho paciência pra estudar igual vocês estudam. <risos> né? E eu faço foto porque fica bonitinho. Não é porque eu pensei naquilo.
0: E funciona, né? Vende. <risos> eu espero que é. sim. É, cara, é... assim, não existe uma regra, não existe uma linha única, não.
2: É, não. É. E, e eu acho que é, é legal até citar o Gui. Justamente por isso. É, a gente tem vários exemplos de vários cinegrafistas com com sucesso, que enxergam as coisas diferentes e tem sucesso pois é o que eu te é... falei, o Sam e
0: são são extremos, e os dois são sucesso, cara, é. NKG e, e Guida aos outros é sucesso, os dois são excelentes no mercado, e são completamente diferentes
2: <risos> exatamente e aproveitando que a gente entrou nesse clima novo rumo coisas diferentes terminamos quase o programa várias horas de gravação <risos> O que você espera, né? Qual é o novo rumo que você espera daqui para frente da fotografia, né? Das coisas que estão acontecendo uhum. em todas as áreas, todos os tá. mercados.
0: Eu, eu vou. E falar depois do fotografia. programa, lógico. Você
2: espera que depois do programa você fique mais famoso? Isso é óbvio. Né? Não, imagina. Sem ninguém <risos>
0: quer. Vamos vamos descer, a, pôr a sandália da humildade Vai vendo. É, é, eu acho que eu vou falar no Brasil. Eu acho que a busca, a busca principal, deveria ser na fotografia, fazer a fotografia do Brasil ser respeitada. Por que, que eu digo isso? Vem um fotógrafo de fora aqui, palestra, todo mundo idolatra. Claro que o cara tem um bom trabalho, mas será que o brasileiro não tem um trabalho para ir para fora e apresentar? Para todo mundo falar, pô, o brasileiro sabe fotografar também, hein? Olha o que os mexicanos fizeram, cara. Que extraordinário. Daquele tamanho. Nós respeitamos muito Cara, o trabalho deles é formidável Eles conseguiram sair de lá Percebe? Como o, o nós estamos fotografando só para o brasileiro Nós não estamos conseguindo Então, assim, é um rumo que a gente tem que tomar de, de conseguir fazer a fotografia do Brasil Ser respeitada fora do Brasil Entende? Nós estamos muito felizes com o que os outros estão trazendo Mas nós não estamos mostrando para os outros A nossa capacidade real Cara, tem fotos belíssimas dos brasileiros e nós não, não estamos conseguindo expor isso. Então eu, eu acho que, é, é, para mim, novos rumos na nossa fotografia seria exatamente isso: subir mais um degrau. E subir mais um degrau é exatamente mostrar para quem está fora, fora do nosso mundo aqui que nós sabemos fazer um trabalho tão bom quanto eles, ou se duvidar um pouco melhor. Porque está tendo tá os tendo fotógrafos com fotos assim especiais, maravilhosas, extraordinárias então eu, eu sinceramente eu espero da fotografia esse degrau, se nós conseguir isso esse ano, até o ano que vem cara, isso vai ser absurdo e desculpa assim a minha a, a, o que eu vou falar agora, mas eu acho que o Novos Rumos vai tentar ajudar a fazer isso, não vai cumprir isso mas eu acho que nós vamos ser nós vamos tentar ser essa, esse empurrãozinho pro degrau vai que seja um, um tapinha nas costas mas eu acho que nós vamos fazer parte disso, se Deus quiser né, vamos
2: a cá traca. Ah. Pra passar já pra começar a subir a escada. Tipo o metrô, assim. Né? É
0: isso, é isso. Passava. É isso. O brasileiro não acredita na sua própria fotografia. Repara isso pra você, pra você ver. E o americano vem com a fotografia, vou, vou, pelo amor de Deus, vou pegar. Só pra vocês entenderem. Vem com a fotografia, às vezes, mediana e faz nós acreditar que é o cara. Claro que lá tem putz, excelentes, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, mas, cara, eles conseguem nos vender um produto mediano. E nós com produtos fenomenais Não conseguimos. Porque nós não acreditamos no nosso próprio produto. É estranho, né? Você fala pro fotógrafo assim, o seu trabalho você gosta? Não, cara, eu acho muito ruim. Ué, mas não tô entendendo você. Você tem que pelo menos entender o que você tá fazendo. Então ele, ele não acredita no que ele tá fazendo. Né? Então vamos ver se a gente consegue mudar isso. Acho que eu, na, na minha condição, espero que Deus esteja à frente disso. Eu creio muito nisso. E, e vou baseado nisso, na verdade, para esse novo projeto aí. Aliás, eu posso fazer um chamada aí? Pode, claro. <risos> pra quem quiser, entra no Facebook, tem a fanpage Novos Rumos é, Workshops curte lá, espero que goste espero mesmo que pode é, comentar curtir eu gostaria que o fotógrafo compartilhasse, é uma coisa que o fotógrafo não faz que é pelo menos curtir uma foto às vezes comentar, ele olha, ele vê mas ele não participa então espero assim, com o tempo a gente poder ir mudando esse comportamento nas fotógrafos. Deus queira que isso dê certo, vamos lutar por isso Queremos ser aproveita, é.
2: Já aproveita, embala Pega, fala seu, seus contatos Sua fanpage, seu site Seu ah. endereço Sua caixa postal
0: <risos> Não, facinho o, Nós estamos no, no facebook Se procurar Mansano Fotografia É a nossa página do estúdio Do, do escritório é, Pode curtir lá também Nosso, nosso nosso site www.mansanofotografia.com.br Entrou lá, tem telefone, que endereço. Você pode mandar da maneira que você quiser. Nós estamos aqui. Eu espero poder colaborar, sinceramente, colaborar com a fotografia. E, e eu acho que não era esse projeto há seis anos atrás. Mas eu acho que Deus foi pautando coisas diferentes em nossas vidas. Eu espero estar no caminho correto. E para isso eu preciso dar dos fotógrafos acreditando em nós, como vários já acreditaram, espero que mais acreditem também. É um projeto aí que muita gente está participando. Posso agradecer rapidão? Claro. Obviamente, meu primeiro agradecimento, não tem como fugir, é né? para Pra mim é tudo. A Diésica, que sem ela nada disso estaria acontecendo, não, não tem a menor possibilidade. Ela não, não pôde falar, mas é incrível. Ele é, igual,
1: deixou ela... Amordaçada pra ela não ser nada. Sem dúvida, ela tá
0: respirando aqui do lado. <risos> ah, e,
2: só, e só uma coisa, para as pessoas não acharem estranho: quando ele fala Jéssica, é Jéssica mesmo, não é que ele tá falando Jéssica de um jeito chique.
0: Não, não, não. O nome dela é, é com S, e aí é. se fala ainda com som de Z, Jéssica. É. É diferente, é diferente.
1: É d Nós temos pais criativos.
0: <risos> ah, boa. <risos> e, e, é, agradecer, obviamente a ela e pai e mãe, sem dúvida e envolvido no projeto tem que agradecer a Rafaela, eu espero que seja a Zakaria que seja agradecer a ela, eu preciso agradecer ao Fernando, eu, ele vai ouvir isso também e a todas as noivas, noivos clientes, fotógrafos que participaram do workshop eu acho que o nosso crescimento não é baseado assim, total no nosso trabalho não é, ele é muito baseado na força que as pessoas nos dão e eu acho que a busca é essa é gerar uma força maior das pessoas, a fotografia está andando graças a Deus, quero agradecer de coração vocês pelo pelo convite, eu sinceramente não, 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 não esperava isso, eu acho que para mim é gratificante estar conversando com vocês sinceramente mesmo nunca pensei nisso então assim, eu estou feliz, extremamente feliz, por mais esse passo que eu acho que nós estamos dando juntos juntos Quer tá, então eu quero agradecer o papo de fotógrafo. sem dúvida tá <risos> ela
2: usa ela usa ela não usa sandália da humildade ela usa a bota da humildade é. né? e aquela
0: e aquela de bico duro eu chego é...
1: voadora
2: é coturno que ela usa
0: é coturno. de verdade agradecer assim pelo convite falar com vocês aí é, não sei o, o quanto eu estou ajudando ou não mas é, abertamente eu fui muito sincero em tudo que eu falei se alguém talvez tenha visto algo errado, eu já peço perdão desde agora. A intenção não é nunca machucar ou fazer algo que alguém não, não goste. De verdade, tá? Então, agradeço vocês muito por isso. Muito, muito, muito. Cresceremos juntos.
2: Claro, sempre.
0: Chegaremos ao topo.
2: É. E a gente vai testar seu workshop para colar o selo.
0: Para mim vai ser um privilégio. Lógico que eu vou tremer, mas vai ser. É. Vamos por o selo junto com a botinha do lado.
2: É.
1: Exatamente.
2: Ana, já que você tá com a bota aí com o Couturno da Humildade é. passa os nossos contatos, menina
1: Ah, entra lá no e tem tudo ah. Pronto
2: Além do Couturno, ela veste a, a rede da preguiça, né
0: Caramba, a... céu, Essa foi ótima
2: cara. Vou e terminar essa... o programa por aqui senão eu vou falar mais mal dela ainda.
0: É, eu também paro de falar Nem eu falar muito, tá bom? Mas foi maravilhoso se Deus quiser teremos outras oportunidades e vamos nos conhecer pessoalmente no workshop ainda. Com vamos certeza. lá. Em pé. Abraço. Tudo de bom gente. Tchau. Tchau tchau.
2: É
1: por nada não, mas o André fez um omelete de queijo branco e polenguinho e trouxe pra mim
0: aqui, eu comi enquanto a gente conversava, tava tá uma delícia <risos> cara, muito obrigado pelo seu comentário c assim o pouco que você falou foi fantástico foi né,
1: eu sei tá? que eu, eu tô aqui pra dar essa, fazer essa diferença aqui eu sou suspeito, eu sou fotógrafo amador e cuito muito, oh, ô oh, idiota aqui eu sou suspeito, eu sou fotógrafo amador, O oh, que porra vou começar pela terceira vez.